0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Ну здравствуй, Евгений Москвин. Ну здравствуй, Николай Здравств... Солнышко. Как, как, как дела твои вечные? Слушай, слушай,
1: я вот только вот буквально минут 10 назад, ну а кого я обманывал, 20
0: минут назад позанимался на турничке. Вот. Ох ты, ох ты. Все, скоро мы будем... Не, не, как это? Будем называться подкаст Планка. <с> как взять... Как взять верхний рубеж. <с> да, вот. И
1: на самом деле позанимался я только ради того, чтобы взбодриться перед записью, потому что я пришел с работы, почувствовал себя таким, знаешь, такой вялой колбаской. <с> не знаю, как это описать. Ну, короче, реально сил не было. Я подумал, блин, надо позаниматься на тронечке. Я позанимался, принял душек, ты позвонил, ну и, в принципе, вот Свеж, бодр и Слушай,
2: весел.
0: я тебя понимаю. Я вот сегодня пришел с работы, и, и мне кажется, что я скорее мертв, чем жив, конечно. Но, тем не менее, тем не менее, сегодня много чего есть поговорить. Николай Цигулеев с нами сегодня нет. Он рассекает просторы э, ближнего зарубежья. Вау. Да. Тусуется где-то между Истания. Финляндией. Эстонии, не знаю, ну где-то там, знаешь, это как на дачку съездить для петербуржца. Стандартный Слушай, ты сказал, что ты не жив, не мертв,
1: забегая вперед, посмотрели фильм «Это замечательная жизнь", о котором мы сегодня поговорим, и там была И она зомби, да? Нет, там просто была фраза, что мертвый я стою дороже, чем живой. Вот, она мне что-то так Господи, в Господи. душу впала, что
0: теперь. Да, это на самом деле довольно грустно. Если ты типа мертвый дороже, чем живой, ты значит, что тебя просто нехило так заказали, а, а в жизни ты, в принципе, бесполезный ну, кусок типа дерева. Да. Ну, на этом,
1: как да, бы, да. строится а, фильм вот этот вот. то есть, Ну, не то чтобы основная идея, но а, лейтмотив мотив некоторых, а, скажем так, главных событий картин. Короче, прикольный фильм. Поговорим о нем чуть позже.
0: Лейтмотив главных событий Это же главные события, да, главные, события главные события да. Это все, все как ты любишь а, Ладно, я вот что, что хочу сказать Я, конечно, понимаю, что это вообще никому не пригодится Но я начал читать книжку, которая называется Новые правила деловой переписки А, а эта книга, короче, от авторов Пиши сокращай, если кто-то в теме, то Ну, для вас это что-то должно Говорить, это просто Ну, есть такой ресурс, называется главред.ру И... Ну, я бы сказал, что это один из самых полезных ресурсов Которые сейчас есть в интернете, в принципе, русскоязычном Там просто, ну, типа, исправляют твой стиль написания Подчеркивают твои ошибки именно в стилистике Объясняют, ну, помимо обычных ошибок орфографических и прочих Которые там тоже исправляются Ну вот, и конкретно эта книга, она... Ну, для людей, типа, которые много работают, э, там, письма, мессенджеры, то есть и очень много приходится в работе использовать переписки, вот, переписок, да, и тут написано, типа, как стоит делать, как не стоит, я вот вообще просто только начал читать, зачитался, абсолютно невероятная книга, очень хороший такой труд, приятный, особенно для офисных, короче, как их называют Креков. сейчас, офисные слизни. Клерки, ну, вот эти вот, знаешь, короче, чуваки, которые сидя, сидят за компами и строчат письма, типа, я не знаю, «Подготовить макет к завтрашнему дню. Максим, здравствуйте!» Хотелось бы напомнить, что завтра к 12 часам мы ждем от вас макет. Вот тут написано, как это сделать так, чтобы Максим вас не возненавидел. Ну, короче, прикольно. Это на самом деле, вот, вот это, 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 короче, минутка рекламы, очередная, за которую нам не платят, где я прям готов вот прям посоветовать. То есть это очень классно, но, конечно, я понимаю, что многие наши слушатели этим не воспользуются, потому что им, да, там, не знаю, по... По работе это им не подойдет, но если кому-то будет полезно, то я только буду сейчас. А если бы кто-то был подписан на Инстаграм Николая Солнышки, узнали бы об этой книге чуть раньше, чем послушали этот подкаст? Слушай, слушай, я, я, я заскринил буквально... Э, за, ну, зафоткал, короче, одну страницу И мне куча народу, хотя на меня подписано Очень мало людей <смех> Отреагировали, типа, блин, что за книга, как она называется Ну, то есть, понимаешь, uh -huh. да? Видимо, это действительно Актуальная штука, но я правда не знаю Ну, то есть, это, например, для тебя, да? Там человек, который Снимает и монтирует, это, ну, в меньшей степени А вот для тех, кто Ну, типа, ведет проекты там организовывает какие-то процессы Вот это все, конечно, прям, прям обязательная штука Ну, впрочем, да, пофиг Че, на недельке ты вообще чем занимался? Слушай, ну я, я вот смотрю, не посмотрел балладу Бастера с Кракса Да, да? не посмотрел, а, которой... а знаешь почему? <свят> почему? Потому что день рождения у меня был <свят> <свят> Так это я помню Между прочим, кстати, я тебя лучше всех поздравил Ты вообще видел в группе постик трогать? Да, потрясающий И фоточка <свят> просто чудесная Фу. Я обрабатывал просто как черт вообще ее Каждое пятнышко рисовал Крутая. сам. Ну, нет, на самом
1: деле у нас такие трогательные всегда постики про дни рождения, что прям, когда я... Нет, ты... я сначала увидел постик, а потом я увидел, господи, в сторис... Stories фоточку где вы обрабатывали ты просто мой на голос.
0: постик отреагировал позже всех вообще то есть ты, ты там ты поставил лайк и отписался уже просто вообще вечером вечером потому когда что, уже тебя там все поздравили. потому
1: что я был вместе где не было интернета понимаешь чтобы открыть страничку вконтакте мне требовалось не знаю минут 10 наверное если если чудо произойдет. нет на самом деле было круто потому что как бы меня Надя спросил, как ты хочешь отпраздновать день рождения? Я подумал, что наверное, самый лучший вариант это просто свалить куда-нибудь просто от всех, где была бы тишина, покой, не знаю, умиротворяющая какая-то обстановка. И мы нашли такое местечко, на самом деле, вот центре Петербург, да, большой город, не знаю, жизнь кипит, бурлит и так далее. Отъезжаешь всего на 2 часа Э, так, скажем так, на северо-запад. На северо
0: да в любую сторону. Ну, не
1: в любую сторону, конечно, в принципе. Но вот э, мы отъехали в сторону Финляндии, да, и два часа такое ощущение, что мы на, Камчатку, на Камчатке где-то путешествуем, потому что, во-первых, плохие дороги, во-вторых... Точнее, сначала были хорошие дороги, а потом начались плохие Потом, соответственно Ни одной живой души В округе вообще То есть ты, ты едешь и как бы Ни людей, ничего как бы. Это было очень круто Ну и, соответственно, конечно же, сразу меняется атмосфера Полностью, то есть сразу какая-то Провинциальная нотка Достаточно какие-то Простые жизненные законы, принципы По которым живут люди Ну, как бы очень круто Ты такой, знаешь, заехал в бумер короче да, <laughs> Значит, да, фильм да. Бумер. лучше на самом деле не писать ну мы сняли домик доехали до него нормально ночью приехали а и на утро как бы начали от Переночевали, научили, на утро начали открывать для себя территорию, погуляли немножко, и оказалось, что, ну, стоят в округе какие-то дома, но они не жилые, то ли заброшенные в одном доме. Да, кто-то живет, но до него еще нужно дойти. Вот, и реально течет река, у нас дом с, с окном во всю стену, Камин, кровать, и все, Реально, в округе, кроме пятерых котов, которые там тусуют, там реально никого не было. Это было очень Что, круто. Ты, ты, ты дом,
0: да. Да. Подожди, это вот типа специальный, да, такой домик с, с, с таким... с панорамным да, видом, да? То да, есть, там да, да,
1: очень круто. И там еще вот самый реально, самый крутой отдых камин, мы его топили просто, я не знаю, два дня подряд. Лежали, смотрели на него, грелись, и там еще была банька, знаешь, такая вот прям трушная. Трушная банька, которая на дровах. Не, да. А вы чисто вдвоем. Да, да, и соответственно, нам набрали еще купель а, из озера воды взяли, пере, 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 перекачали. И мы, наверное, после вот попарился, и потом сразу в купель такую в холодную воду. Потом еще раз попарился. Короче, реально, вот а, выехали оттуда с таким блаженным чувством, что когда начались будние рабочие дни, реально
0: было очень тоскливо. Даже не тошниво, да.
1: Тоскливо было, потому что хотелось
0: туда вернуться. Слушай, я не знаю, я, мне вот, я всегда люблю, знаешь, на отдыхе так отдохнуть, чтобы когда возвращаешься, было нормально работать, но, к сожалению, у меня не было такого за последние три года ни разу, потому что во всех отпусках я работал. Особенно я вспоминаю свой прекрасный испанский отпуск, когда просто типа я просыпался рано утром, ушел, работал типа 8 часов. Ой, пошло на все. Ладно. А к чему этот разговор К тому, что в такой атмосфере тяжело было
1: посмотреть вестерн, поэтому мы посмотрели два таких достаточно романтичных Рождественских Не знаю, новогодних Романтичных
0: картин То есть сопливый пёс, тебе сколько уже, 27 лет получается? Да, да, да Все, три года и тридцак, понимаешь? Да. «А где дети? А когда внуки пойду? Ладно, все. да меня просто родители любят Ладно, вот, кстати, знаешь, забавно, что в Москве Ну, это ты вот просто говоришь, отъехать, типа, от города на два часа И там, типа, все свои понятия Я вот недавно угорел, мы, короче, с Настей поехали там купить куртку Настя уже в этот раз Прям в самый-самый центр города Вообще вот просто в ядро, просто вот, не знаю, типа 50 метров от Красной площади, Никольская улица вот, и там, короче, ну, там есть, грубо говоря, там ТЦ, э, которая, ты вот в него заходишь, и то есть вот снаружи это, ну, прям красивая Никольская улица, огонечки, вот знаешь, это вот такая вот эта вот улица, где висячие вот эти вот, на фотках очень много люди, даже те, кто в Москве не были, они как бы часто видят, потому что это, ну, как сказать, это такая продающая Москву штука, вот эти вот э, светящиеся, свисающие огоньки, вот, и, ну, типа гирлянды. Uh, и вот с этой улицы ты вот буквально прям с нее открываешь дверь, заходишь, и ты оказываешься просто в советском ТЦ там 1980 -го года, знаешь, такими побитыми стенами, стульями, пластиковыми какими-то uh, какими дверьми, то есть все. Это вообще жесть. То есть, вот прям, понимаешь, а это прям в самом центре. То есть, это не просто где-то там, понимаешь, там, то есть, это, это вообще этим я очень люблю, на самом деле, контрасты вообще нашей замечательной страны. Потому что, допустим, в Европе, ну, там, если хреновый район, то он хреновый весь, да. Mm -hmm. Если он красивый, то он весь красивый. А в России, знаешь, вот это вот потемкинские деревни, вот эти, ну, классические, знаешь, что это когда там, ну, типа, лицевую сторону красит, а внутреннюю оставляют потрескавшиеся. Mm -hmm. Ну, типа, это старая история, да. Вот здесь, вот, прям вот. Это видно во все поля, даже вот прям около Красной площади Я, ну, не скажу, что это там позор или что-то Это вот такая часть нашей культуры, знаешь Еще меня там очень порадовало, что а, Никольская улица, она же узенькая, ну, типа там, не знаю, сколько метров Ну, уз узкая, короче И вот там ты идешь, и типа по правую сторону а, Там церковная лавка православная И оттуда прям играют, знаешь, песнопение, То есть там колонка и хор, знаешь, такой, типа там Господу, помолимся Вот это вот а, Буквально, типа, в, в пяти шагах на напротив Там магазин Луи Витон, Где там сумки под 150 тысяч рублей Okay, yeah. Yeah. <laughs> вот это все, я, конечно, это, это, это Россия. Кстати, было круто, когда uh -huh. мы ехали
1: обратно, и опять же, пустая дорога, немножко подразбитая, какие-то полузаброшенные, там деревенские дома э, не знаю какие-нибудь фермерские угодья где фермерские коровы какие-нибудь стоят там и так далее пасутся и мы и мы едем и там реально знаешь церкушка какая-нибудь еще какая-нибудь церкушка и у меня заиграл олигарх это чуваки которые ну типа православные всякие песнопения на современную музыку делать типа mm -hmm. драм, драма какой-нибудь там и так далее И у нас заиграл альбом Олигарха И блин, это было очень атмосферно Это было прям Мы получили кайф от дороги домой Потому что ехали и так в тему Короче, все это сложилось э, Вообще Короче, я получил вообще наслаждение От всех этих выходных Поэтому
0: готов, не знаю,
1: с огоньком записывать Текущий выпуск да,
0: <с2> не прошло и 13 да. минут Окей, okay. uh, давай тогда перейдем к премьерам угу. И оттуда уже будем плясать пляски наш.
2: Вот и они! Премьеры недели!
0: Ну, объективно, самая интересная неделя в декабре Наконец-то наступила Разливная причем да. Да, я бы даже сказал, что я вообще не представляю, как люди... То есть вот я не могу себе представить, какой из этих фильмов на этой неделе победит, потому что три блокбастера в одну неделю, это, ну, на мой взгляд, это даже немножко перебор. Потому что вот когда один, это хорошо, когда два, это уже много, когда три, это просто дичь. самое это интересное, это то, что у нас блокбастеры... Э -э 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 ну, как бы Один это супергероика Аквамен Второй это Трансформеры очередные Бамблби И третий это Человек-паук через вселенную Про которого ты рассказывал собственно в прошлом выпуске да. вот. И как бы у Человека-паука Большой метакритик И лично мне его конечно интереснее посмотреть больше всего Аквамена Мне было бы ну, Смотреть намного менее интересно Но так вышло, что я его уже посмотрел На пресс-показе вчера Поэтому я про него расскажу немножко Мощно. А у Бамблби на удивление высокий метакритик. Вот скажи, вот если бы ты не смотрел «Человека-паука», на какой бы из этих фильмов ты бы пошел? Ну или хорошо, ты посмотрел «Человека-паука», для тебя есть только «Аквамен» и «Бамблби», на что бы ты пошел первым?
1: Знаешь, если бы под дулом пистолета, то я бы, наверное, пошел бы на «Бамблби». Знаешь, Почему? Потому почему? что, почему у... да? Потому что у Бамблби клевый режиссер Трэвис Найт, который снял Куба, легенда самурая. Я смотрел у него, точнее, он не снял, он был, да, и он и снял был продюсером, да, это его единственный был мультфильм, получается, вот. И
0: очень грустный про смерть.
1: Да, он, он очень клевый, он стилистически интересный и... ну и вообще как бы выделяется, да, на фоне анимации какой-то современный, вот. И, соответственно, ну, в принципе... После, после этого его позвали снять Бамблби. Думаю, что может быть, получится хорошо. Может быть,
0: может получится, быть, получится хорошо. хорошо. да Ну, то есть, э,
1: не Майкл да, Бэй, человек со стороны, может быть, со свежим взглядом пришел
0: Ну, уже сказали. Уже сказали, что это лучшие трансформеры со времен первых трансформеров. Да, да.
1: Даже несмотря да. на эту всю стандартную мудотень, когда ой, девочка такая находит роботы и они начинают дружить, их объединяют проблемы, и там, защищают друг друга и так далее. И так далее. Ну, то есть, come on, мы эту историю уже, ну, просто миллиард тысяч раз видели на, в премьерах, на экранах и так далее. Ну, — Ну, погоди, дай им шанс. — Ну, погоди, Заяц. Вот. Аквамена, вот если я смотрю на Аквамена, я посмотрел трейлеры, я посмотрел там, не знаю, постеры, имена всех, кто над этим фильмом работал. Как бы, да, Джеймс Ван, типа, DC, красавчики, что позвали Джеймса Вана, потому что он, какой-то неординарный чувак, может снять безумие. Какой-то да, круто, хороший выбор. Пошли по стопам, скажем так, не знаю, Марвеловской этой темы, хотя это забита немножко фраза. Джейсон Мама, Клеовы, он кто-то Мама, Баба, да, Дольф Лунгрен там, блин, это круто, мне нравится, что старую школу взяли туда. Вот, но что-то я посмотрел трейлер. И как-то меня не особо впечатлило. То, что, то есть, э, во-первых, мы с тобой в чатике даже разговаривали о том, что там хуже, допустим, «Чудо-женщина», «Веном» или «Черная пантера», блин, или как ее там называют. Вот, э, и проблема этих фильмов в том, что там очень много бреда, который, э, ну, никак не обоснован в некоторых моментах. И «Аквамен» попахивает вот тем же. Поэтому пока сделал бы ставку на, бал, на «Бамблби».
0: Понял тебя, слушай, но ну, я как бы однозначно если, Ну в смысле не если, а из, ну, изначально Не планировалось никаких пресс-показов Поэтому э, Первым планировал идти на Паука и я на него и пойду завтра То есть мы сейчас записываем подкаст, это среда Выпуск вы, наверное, будете слушать в пятницу, <смех> скорее всего, вот, а в четверг мы, <смех> мы, мы пойдем на паука, потому что я его прям очень жду, мне очень интересно, <смех> вот, а как бы Бамблби у меня был, ну, типа, на третьем месте, потому что Акваменом, ну, то есть с Акваменом у меня просто любопытство, да, мне прям очень интересно, что, что же там, Ну, любопытство, да? да, я согласен,
1: а... вот оно... Вот единственное, что может сыграть, это вот любопытство, типа, посмотреть, что же там могли сделать такого.
0: Ну да, ну то есть тут как бы вообще нет разговоров как раз на тему того, что я жду Аквамена именно ради, ради Аквамена, а просто, ну, типа, во мне еще живет вот это, ну, реальное любопытство на тему того, вот, что они сняли после. Там, опять же, ты что Чудо-женщины не любишь, а мне вот очень нравится, поэтому... Uh, ну, опять же, да, вот, получается, в, мо в моем, <смех> в моей системе, да, там, координат «Чудо-женщина» — хороший фильм, uh, там, «Человек из стали» — скучный, «Бэттон Супермена» — плохой. Uh, что там у нас еще? «Лига справедливости», ну, как бы, у меня и «семерка» стоит, но она, действительно, тоже такая не очень, но, uh, в общем, да, и что же они сделали с «Акваменом»? Вот. А, а Бамблби, у меня вообще не было К нему никаких прям ожиданий, то есть я посмотрел Подумал, ну, типа очередные трансформеры а Оказалось, что, ну, то есть, ладно, оказалось Я же еще не видел, но как бы по словам многих критиков, да, он удался. А, не то, чтобы я склонен верить критикам, но они уничтожали предыдущие картины, да, абсолютно, mm -hmm. а эту похвалили, так что, ну, может быть, может и правда, что ты. Да, слушай, ну, кстати, вот, вот
1: интересная ситуация получается с Человеком-пауком в плане того, что неделя прошла, да, после премьеры, немножко страсти поутихли у меня по мультфильму, и обычно, там, через недельку, да, так все поразмыслив, подумал, уже как бы не на волне эмоций, а более таком приземленном, скажем, варианте рассуждений, я обычно оценочку снижаю где-то на один балл. Про Человека-паука не могу сказать такого. То есть, да, я, я понимаю, что мне в итоге в нем могло не понравиться спустя, да, вот все эти мыслительные процессы, но... Оценку я не готов снижать. Вот я как поставил восьмерочку, так, думаю, она у меня и останется, потому что ярко, красочно, а, блин, реально очень стильно в музыкальном плане, как минимум, а, ностальгия какая-то, да, также присутствует интересно. Ну и, в принципе, да, я понимаю, там, коммерческий продукт какой-то задел на вторые части, там, и так далее, и так далее, но в целом, блин, реально, это... Человек-паука очень сильно выделяется из всего того, что было с Человеком-пауком, не знаю, до этого, в принципе. Ну и, как правильно, некоторые ребята сказали, что до этого мультфильма, на самом деле, до него нужно было драсти, потому что, ну да, если бы этот мультфильм вышел, допустим, лет 10 назад, может быть, эффект был не такой крутой. То есть... Сыграть вот на вот этой теме кучи чек пауков ребутнуть это все тысячу раз и сделать потом в виде мультфильма все это дело и оторваться уже в мультфильме по полной, в принципе, да, наверное, вот после всех этих событий как бы интерес немножечко в другом плане начинает раскрываться. А тогда, Короче, «Восьмерка» однозначно. И я удивился, что мультфильм, блин, бюджет 90 миллионов
0: долларов. На самом деле... Ну, а что ты хотел? Ну, там актерам еще что-то заплатить. Да, Махершала кстати, там озвучивает
1: одного из героев. Ну, короче, в принципе я надеюсь, что отобьется. Отобьется в прокате, но пока блин, под сомнением все-таки у меня все это дело... По крайней, по крайней мере, в России, реально, я, я, я не представляю. Вот ä, родители поведут ä, своих детей в кино... И что дети сейчас выберут, мне, ну, просто-просто
0: А там еще, на этой же неделе еще выходит мультфильм. Гринч. Гринч. Да.
1: То есть тут как бы, здесь есть конкуренция между мультфильмами одновременно, и конкуренция, ага. конкуренция между блокбастерами, и одновременно конкуренция для детей между вот этими четырьмя картинами. Короче, вообще просто разрыв мозга. Не знаю, кто на что пойдет. Ну, интересно. На самом деле, это, это прям реально интересно. Но... Так
0: вот, <смех> <смех> да, собственно. <смех> 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 Хочу, наверное, я тогда рассказать да, Браква Мена. подробнее. Ну просто реально на этой неделе да, еще просто да, в двух словах. Окей, Хрусталь, белорусский фильм, высокий рейтинг, смотреть стоит. Счастливый Лазер, итальянский фильм, э, высокий рейтинг, для любителей смотреть стоит. И все, и больше ничего такого. Ты пробежался, посмотрел по, по трейлере? Да, да. Я... Как... Да, я просто пробежался. Я, я думаю, uh, что Пэтсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рожде... рождество. Я очень сомневаюсь на тему этого фильма. Uh, почему мы креативный документалка? Это хорошо, но ее много где не посмотришь, поэтому они даже говорить смысла нет ее скорее знаете типа дождитесь купите дома там каком-нибудь онлайн кинотеатре да но все так и так и такие короче про все подожди ну давай
1: закончим уже с этим и перейдем как к квоману чисто я вот ну действительно посмотрел трейлер хрусталь типа белорусский фильм который полностью снят в Беларуси и ты такой, типа, а часто ли ты э, смотришь белорусские фильмы? Наверное, вообще, наверное, никогда. Вот. А тут... Скорее всего, никогда. А тут реально, ну, так и интересно. Но, опять же, интересно, постильно, да, круто, да, там, бла-бла-бла. Но, опять же, тематика всей этой темы, когда сталкиваются, блин, два, два времени, два поколения каких-то, ну, знаешь, то есть там леет мотив основной, глубинка, где все отстало, и...
0: Ну все, уже до нас сняли, все же это там говорят да, уже 300 да. лет. Но это же не значит, что не будет хороший. Да.
1: фильм. Да, да, согласен. И последнее, что я хотел из этого всего отметить. Короче, вот этот фильм, который называется «Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество».
2: А... Да, это очень а -а. смешно.
1: И я когда посмотрел трейлер, я подумал, что, блин, кто может снять фильмы хуже, чем в России детский? Герма... Германия. Ну, как бы фильм 2016 года, но там, конечно, совсем беда с я прям, прям, ну это 90 95-й год как будто. То есть, реально, кинематограф вот всего остального мира, он просто дичайше отста отстал
0: от Голливуда. реально лет на да. 10, наверное. Ну, слушай, я бы не так сказал. Я бы сказал так. М -м популярный кинематограф, а то есть популярные жанры кинематографа практически во всем мире от Голливуда отстают, но при этом есть жанры, которые каждой стране, например, удаются. Ну, типа, удаются лучше. Например, в Германии очень хороши всякие меланхоличные и конспирологические драмы, триллеры. Да? Италии и Франции прекрасно удавались и удаются иногда комедии. Допустим, России очень хорошо удаются такие психологические драмы. Ну, типа мы в них вот прям ну, потому что, что варимся в, в этом. И... Да. да. Ну и режиссеры как бы, они, ну, ну это же понимаешь, это же круто, что отражением действительности каждой страны, возможно, является их лучший кинематограф. А про Беларусь мы в, в, в целом как бы ничего там толком и не знаем. Ну, по, по, ну то есть, в плане те, кто, простите, да, те, кто живут в России, о том, как живет Беларусь и чем она живет в меньшей степени, да, там знает и там и Украина, например. А, поэтому у них там тоже есть свой замечательный кинематограф, но с ним просто я, допустим, не знаком, поэтому сказать не могу. И вот поэтому Хрустальта я, наверное, посмотрю. Это интересно. А украинские фильмы, суть, но ну, если на самом деле вот я так скажу, если вы можете посоветовать какой-нибудь прям Крутой украинский фильм, который вот, посмотришь, и такой: блин, да, вот это клево. Да, и там не будет никакой, не знаю, откровенной русофобии. Потому что я, я читал статью жуткую совершенно статью а, про то, как украинские режиссеры отказались ехать в Россию на фестиваль из-за политических причин. Хотя фильмы, которые они снимали с политикой, никак не были связаны. Мне было ужасно неприятно, потому что это как раз значит, то, что политика победила искусство, да, ну mm -hmm. вот типа режиссеры, которые снимают не про политику, решили не приезжать из-за вот таких вот причин. Это, это очень печально. Вот, но если вы можете что-то такое посоветовать с радостью посмотрим потому что из украинского я смотрел за последний там не знаю наверное всю свою жизнь это ну сваты какие-нибудь сериал до да? смотрел сериал слуга народа ну хороший хороший мне понравился вот да и сваты тоже супер Господи, но <свят> ну, нет, ну ты чё, ты чё, чувак, сваты, это, ты что, это прям такой такой колорит, то есть они молодцы, я считаю. Ну, по крайней мере, я там видел, знаешь, ну, губить, круга, может, там несколько серий. Ты, блин, ну, чувак, там и рейтинги-то высокие, ты как бы не это, знаешь, <свят> не, не считаешь, что я дурачок, но это как Квартал 95, по-моему, их делает. Вот, Ну, то есть это просто такой милый юмор про таких деревенских, сельских людей. Кстати, он типа еще вот. он, он ещё идёт вроде. Ну, там просто там очень много, это же, говорю, популярная очень тема, у меня, блин, мама ее смотрит. Понятно, вот. понятно. И знаешь, иногда это... Вот, поэтому я не знаю про, про... Там много про мировой кинематограф не скажу, но, конечно, однозначно в разработке э, фильмов а Дисней э, ну, типа... Остальные страны преуспели мало, потому что Дисней есть только в Голливуде. Все вот эти вот детские картины. Но мне кажется, что Великобритания еще тоже хорошо делает. Ну, ну типа Медвежонок Паддингтон, например. Сериалы,
1: ну, да, тут, у них в принципе неплохие Паддингтон.
0: Не, ну я про эти. Про вот, именно про такие жанры. Я
1: понял. Ну ладно, давай к Аквамену. Мне кажется, мы уже достаточно оттянули зрительский интерес,
2: чтобы...
0: 20, 27 минут все-таки Господи, да когда же они уже заткнутся? Ладно. «Аквамен». Режиссер Джеймс Ван. Я хочу сказать, что я как бы за карьерой Джеймса Вана слежу. Еще с короткометражки «Пилы». вот И первые «Пилы», которые очень люблю. И фильм «Мертвая тишина» очень люблю. Вот, дальше там был «Астрал», «Заклятие», «Заклятие 2», продолжение «Астрала», «Седьмой форсаж». Ну, в общем, у чувака прям карьера скачет туда-сюда. Но в целом, конечно, всему миру... Джеймс Ван больше известен как мастер ужасов. Да. Потому что и первая пила, и мертвая тишина, и заклятие Астралы это довольно качественные хорроры. Пила первая такая. Вот. Ну, пила первая вообще супер, да. Тут никаких вообще вопросов, она замечательная. Ну вот. Ну, я еще очень люблю заклятие 2, как бы это для меня такое. Типа по последний из ужастиков, я еще не смотрел вот этот и фоллоус, который мне все Цигулиев советует. Вот. Ну, короче, для меня было открытием что на Аквамена позвали Джеймса Ванна. Ну, понятно, он снимал Форсаж, он уже умеет обращаться с бюджетами. Ну, просто такой, знаешь, не самый типичный выбор режиссера. Это мог бы быть, ну, не знаю, кто угодно, но почему Джеймса Ванна. Короче, вот я от Аквамена ждал чего угодно. Я ждал, что это будет э, клоуна, да. Ждал, что это будет скучища, ждал, что это будет ну просто какой-то абсурд, ну знаешь, типа как вообще можно снять фильм про Аквамена, это персонаж просто, ну, ну это реально, типа, абсурд, что это там чувак будет повелевать рыбами и акулами и бегать со своим трезубцем, ну знаешь, типа, ну как бы я сразу понимал, что, ладно, Бэтмен Супермен, мы к ним привыкли, Бэтмен там на гаджетах, Супермен просто сам по себе очень сильный, Чудо-женщина, ну как бы это тоже просто, типа, сильная тетка, mm -hmm. а, там, Амазонка, но Аквамен мне всегда казался максимально комичным персонажем. А вот за те два фильма, он же в двух фильмах был mm -hmm. до этого, он был в Лиге Справедливости.
1: Он, по-моему, появился в
0: каком-нибудь конце, типа... Я вот не помню в Бэтмен против Супермена, он был он или нет.
1: По он появился в каком-нибудь, типа, конце, буквально на секунду, а в Лиге Справедливости
0: уже как бы полноценно, по-моему, он там был. Ну, уже так, да. Ну, короче, этого я что, не помню, уже... да. Ну, в общем, в общем ждал чего угодно, а получил, на самом деле, нормальный фильм. <laughs> вот. То есть, вот, я, я так хочу сказать, просто... вот Ну, был пресс-показ, там было очень много людей, там было и пресса, и блогеры, и просто люди, которые как-то случайно туда попали, наверное, не знаю, розыгрыш был какой-нибудь на премьеру. И я думал, что... Ну, я не ожидал, что люди так отреагируют. Большинство людей, ну вот которые, знаешь, не имеют отношения к кино, они были вообще в восторге: типа, ни хрена себе, вот это вообще классный mm -hmm. фильм. А как бы у меня, ну, типа, я на него шел смотреть не, не удовольствие получать, да, как бы, а изучить его в первую очередь. Чтобы мне было интересно. И вот тут я сразу скажу, что если вы ждете от Аквамена, как бы это сказать, какой-то такой бредовый вакаханали и вообще какого-то ада, там такого не будет. Фильм очень детский У него рейтинг там ПГ-13 Но я бы вообще сказал, что это pg 6 Потому что он довольно беззубый Там, значит, у главного героя два злодея Один это прям такой, ну типа водный пират Который... Ну, типа, ну, такой, знаешь, просто преступник, который обворовывает всякие субмарины и начинается фильм с того, что Аквамен спасает русскую субмарину uh -huh. от нападения пиратов. И а, это бы, все там, русская типа... субмарина, была, да? Да, 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 это русская субмарина, там русские классик. чуваки. Это вообще нету никакого, там вообще нет никакого, там абсолютно нет никакого, не то что клюквы, там даже никакого акцента. У них только, что, знаешь, нашивки, ну, типа с русскими фамилиями. Ну, все равно классик Ну вот. Поэтому, да, ну, не знаю, как бы, к чему, к чему все это, вот, э, ну, и, типа, вот один из них стал его врагом, а второй враг, это, если кто-то там смотрел трейлер, это, типа, его брат, э, только, ну, как бы, сам момент это сын человека и женщины Атланты, которые играет Николь Кидман, э, а его брат, это, ну, как бы, чистокровка, а он, получается, ну, типа, бастарт, да, mm -hmm. Вот И поэтому он никакие дела Ну, то есть он не принимает участие ни в каких там Океанских делах, он просто живет со своим батей Иногда помогает людям Дает лю лю люлей каким-то злодеям Делает селфи со всякими громилами, которые его фанаты Ну, в общем, живет такой жизнью простой И, короче, вот это такой Origin, В котором рассказывают историю от его рождения И вот как бы до нынешнего момента Они не затрагивают, значит, события предыдущих фильмов Там только фраза бросается Что-то типа Uh, ты, там, «Ты спас мир от...» и, и называется имя «Злодея из Лиги Справедливости». Я уже не помню, как его зовут. Ну mm -hmm. <laughs> вот. Uh, типа, по помог, да? Там, ты, -ты, -ты, «Ты молодец, ну, окей». <laughs> это просто как бы все Вот. И, короче, Джейсон мамо во-первых, он не бесит. это ты, ты представляешь, насколько это ценно? То есть он типа... Я уже говорил, это там где-то Без лишнего мачизма вот этого, знаешь, типа Я вообще-то здесь классный, или там Это разве удар, вот это удар То есть там такого нет Вообще, я бы даже сказал, что большую часть Фильма моменту довольно стеснительный тип Вот, они как-то Решили, видимо, то есть они, видимо Понимали, что люди будут негативно Реагировать на то, если он будет слишком Классный, вот, поэтому они его Показывают на самом деле адекватным. это очень Приятно, во-вторых, конечно, Эмбер Хёрд Она вообще необычайно красоты. То есть я, ну, как-то отвык ее вообще видеть в кино в последнее время. Я, наверное, последний раз ее в ромовом дневнике видел. И мне она всегда казалась, ну да, типа, красивая женщина, но там ничего особенного. Но тут она прям супер. То есть они ее а, так загримировали, что вот ей очень идет там красный цвет волос, вот эти вот морские шмотки. То есть прям вот очень хорошо там глаза. Ей, видимо, линзы какие-то поставили такие, чтобы глаза светлее были. То есть она прям вообще эталонная красотка в этой картине. И она тоже не раздражает. Нету какой-то знаешь, такой напускной сексуальности, типа слишком сексе или там слишком Крутая или слишком крутая женщина но ну, знаешь, то есть вообще нет ничего такого В этом фильме нет никаких вот этих вот гендерных проблем э, Гендерных каких-то приколов Нет никаких перетягиваний одеяла На ну, типа я сильнее, нет, я сильнее э, Здесь, ну просто Такая вот симпатичная, приятная Детская история э, Да, не без Смертей, конечно, ну так Знаешь, это, ну так, постольку-поскольку, ничего такого. Вот. Если говорить про, ну, там, про каст, меня удивило вообще наличие в этом фильме Вильяма Дефо, я почему-то как-то не думал, что он тут будет. Дольф Лундер... пропустил этот момент. Да, да, понимаешь, как бы, но он играет нормальную такую роль, то есть его много в фильме. Николь Кидман, я вот буквально, когда только фильм начался, я такой, а, так вот, точно, там же еще Николь Кидман играет. Николь Кидман, на мой взгляд, конечно, уже немножечко постарела, а как бы, когда актрисы, знаешь, вот стареют, но их омолаживают, это выглядит не очень mm -hmm. хорошо. То есть, наверное, круче было бы, если бы она играла женщину своего возраста, а не типа, ну, на 20 лет моложе. Yeah, то есть, она типа играет? Вот 25-летнюю какую-нибудь. Ну не, не, ну она играет там условно 30-летнюю, а потом 50-летнюю, uh -huh. но там же Атланты они выглядят лучше и так далее, понимаешь? То есть там видно, что они, ну там, знаешь, сглаживают ей кожу, ну вот, вот такое. Но при этом как бы видно, что некоторые некоторые пластика уже там была проведена у нее, поэтому такая история. Вот. Что еще По поводу графики. Да, все очень волновались, что Аквамен... Ну, как волновались? Всем, наверное, было пофигу, но короче, все думали, что Аквамен будет отвратительным по графону. Вот мы смотрели в IMAX, mm -hmm. и... Мне понравилась графика, то есть 160 миллионов долларов, вот они потрачены прям, на мой взгляд, да, вот как в среднем тратит 160 миллионов долларов. Там есть ну, несколько драк, да, и самая такая обширная, это такая, ну, грубо говоря, такой финальный замес. Финальный замес потрясающий, вот прям реально крутой, потому что если, например, сравнивать с какими-то трансформерами, где финальный замес это, ну, реально железяки, которые друг от друга трутся и ты не понимаешь, кто где, я вот без шутки, до того как эта шутка, которая сейчас да вот появилась вообще в интернете, я еще во вторых трансформерах заметил, даже, даже может в первых немножко, которые хорошие. Я смотрел, как бы и думал, блин, я не понимаю, кто где, <свят> ну, то есть, потому что это просто как бы небоскреб, и в него вцепилось, ну, типа два робота, где голова, где руки, вообще нет mm -hmm. А здесь вот прям детально, то есть тут акула, тут человек-краб, не человек крапа, а знаешь, ну просто такие прям огромные крабы, да, которые сражаются, боевые, боевые акулы, там, боевые какие нибудь тритоны, э, боевые морские коньки. И это все выглядит, ну, то есть, это, да, конечно, это выглядит как сказка, абсолютно реализм вообще ноль. То есть, если говорить о том, что DC обычно, это он такой на серьезных щях обычно, mm. то здесь это ближе вот, не знаю, к чему, ну, вот, ну, к сказкам, к Диснею, да, то есть, ну, реально, да, там нет такого, что, знаешь, типа говорящие акулы или говорящие тритоны, но там э, такого там нет, но там прям реально, э, ну, такие огромные модифицированные звери, которые, ну, в смысле, там рыбы, да, которые сражаются друг с другом. И, конечно, там, ну, в этом плане со спецэффектами там все хорошо. Короче, ты... Вот, ты можешь что не знаю. Ну, я поставил семерку, но вообще, как бы, этого фильма, типа, ему там красная оценка, это, типа, 6,5-7, <связано> да? Ну, то есть, как бы... А, я просто вообще не пожалел, что я на него сходил. Наверное, я бы не пожалел, если бы я и свои деньги за него отдал. Единственная проблема, что вот мы сидели в Имаксе, типа, в четвертом ряду, <связано> там, потому что только он был свободен. Это неплохо, но а, голову, во первых приходилось задирать. А, Во-вторых, ну реально, типа, если ты в Аймаксе и ты сидишь не в середине, ну то есть я вообще не понимаю, как Аймакс uh, выживает. Ну, то есть, потому что один раз ходив за свои кровные денежки, ну, там, в четвертый ряд с краю, понимаешь, <laughs>, да, там, на, на, на фильм, я не знаю, насколько захочется пойти на него втор... ну вообще в Ваймакс, вот, именно на такие места второй mm -hmm. раз. А, потому что, да, если в середине, то это прям полное погружение. А здесь кружилась голова время от времени. То есть, тут, тут честно. А, поэтому не могу сказать, что я вот доволен, типа, на все 100% тем, что именно в Ваймаксиме смотрю, Но если бы заплатил свои деньги, я б, думаю, что не расстроился, правда, фильм... Uh, неплохой Блин. да и ну, это уди удивительно просто я говорю я ожидал что это будет прям ну какая-то говорю кло клоунада да а на самом деле да, нет они вообще они обошли они сгладили все моменты когда фильм может выглядеть как дерьмо ну вот Слушай, и меня, поэтому он был вопрос
1: когда он а, спасал подлодку а, подлодка была
0: под водой или она всплыла на воду не помнишь а там, там начиналось. Нет, я помню, там просто начиналось с того, что подлодка была под водой, он ее как бы схватил и, 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 и наружу ее А потом еще. запрыгнул типа внутрь. Да. Понятно. Да, а Понятно. что? Не, а просто что? в трейлере они так
1: смонтировали, что он э, как бы плывет под лодки и под водой, и запрыгивают в неё.
0: И я такой, типа, чего? Камон, <laughs> это как? <laughs> <laughs> вот. — Не, ну там, там, да. Там, там все при да, придумано, Все придумано. — Меня на самом деле прод... деле
1: расстраивает тенденция ворнеров и dc что они глумятся над советской-русской техникой. То
0: есть, смотри, подожди, подожди. Там, подожди, было подожди, там. там очень, очень хорошая подводная лодка, Под, между ну, прочим. Он же ее спас? От чего-то. Он ее спас, потому что, блин, туда впилились пираты, вломились, на, на, расстреляли весь э, там состав, с, матросы там заперлись, а и а они такие, сейчас мы будем вас там обворовывать, и тут просто пришел аквомен, как бы дал всем Ну, ну то есть, ну, вообще смотри, ничего, просто... ну, смотри, все равно, как
1: бы, есть такой подтекст, что, типа, как бы американский супергерой как бы спасает... Ну, не суть. Просто смотри, в человеке против стали» или... Ой, блин, «Человеки против стали». «Человеки из стали» или в «Лиге справедливости». «Человек против, да, «Человек стали. против стали». Я обожаю придумывать новые название для фильма. Это про, маг... Это про магнета. Да. Короче, он спасал падающую ракету Роскосмоса, а здесь, соответственно... Здесь, соответственно, Аквамен.
0: Они показывают, что Роскосмос как бы делает ракеты, которые, которые можно спасать, а не то, что ракеты Роскосмоса настолько плохи, что ага, их можно ага, спасать. Да. Ну
1: давай, переверни ситуацию в лучшую сторону.
0: Да ну, чувак, да не сходи с ума. В Воронри сидят абсолютно адекватные люди, которым не нужно разводить вот это все дерьмо. Ну в смысле, ладно, я не знаю, может быть и неадекватные, но а, ты там... Ну то есть там вообще нет, даже на секунду ты не задумываешься о том, что какие-то проблемы. Нет, там вообще... Там на самом деле... Вот у меня к этому фильму есть одна, одна прям сильная претензия, э, ну да, что потому что с... мне прибежали, сдавать ну, не, ну, понимаешь, ну, просто минусы, говорю Ну, сложно говорить про его минусы, это просто ну, он нормальный Да а, Он как бы, ну вот, если из таких мелких минусов Там есть, ну, то есть там два злодея и один просто Ну, вообще бесполезен Вот а, И из-за него хронометраж растягивается Минут на 20, угу. из-за этого злодея Ну, там раскидано на всю картину, минут на 20 Да, угу. может даже побольше И, ну, это лишнее, это вот можно было Убирать, это вообще бы не помешало Он бы, конечно, был такой более Лига Справедливости То есть он был такой, знаешь, ну, как то ну, такой, в общем, еще более стремительный Да, здесь он, ну, то есть Такой немножечко все-таки затянутый <связать> Второе Это то, что, ну, сюжет там, конечно Ну, типа Чудовищно банальный. Вот. А третья, это вот как раз <laughs> претензия, которая большая, которую я считаю. А, там, как бы есть такая, такой момент. Я не знаю, сейчас, наверное, это будет немножко спойлер. Давай. Поэтому обожаю, перемотайте обожаю на 3 минуты. Но это опять, ну говорю, это такой спойлер, типа, он, он не сюжетный, он не влияет на то, что произойдет с героями. А, но это просто раскрывает ну, некоторые сюжетные моменты. Так вот, а, там есть ситуация, что вот как бы: ну, типа, этот принц <laughs> Атлантиды, Решил показать ну, людям, которые живут на Земле, что типа, мы тут главные, э, и мы можем вам, короче, типа, ну, там, по щам надавать. Mm -hmm. И вся эта история развернулась буквально. Ну, то есть, вот. В общем, что, и что они для этого сделали? Они э, весь мусор, который когда-либо люди сбрасывали в океан, они весь его выкинули на сушу, э, разрушили несколько не знаю, припортовых городов, ну, то есть, знаешь, такие волны сильные наслали, mm -hmm. вот, и дальше там по телевизору, типа, блин, что же происходит, и там чувак такой эксперт, да это по-любому Атланты, ну, типа, я же вам говорил, среди нас живет Аквамен, он тоже Атлант, вот, и дальше, ну, и все, и, и вот моя причина, в смысле, моя причина, моя претензия к тому, что, претензия к тому, что они вообще потом никак к этому не возвращались. <с> <с> то есть, как бы, они не показали, что люди сделали с мусором, они не показали... Ну, то есть, да, закончи история закончилась, и этому уже там было не то чтобы место, но они как бы начали такое зарождение конфликта между людьми и, и как бы и атлантами, mm -hmm. и они его загасили, ну, так, что можно было и по-другому показывать. То есть не обязательно, знаешь, было показывать, что они там разрушили целую кучу мест. Uh -huh. Вот, то есть это, ну это было совершенно бесполезно, да, ну на мой взгляд я это как бы говорю, ну и что и вот к чему вообще это было, то есть по факту это был, знаешь, такой небольшой месседж о том, что вы засоряете океан, вы не следите там за, за природой, типа это ужасно, но этот месседж был совершенно бездарно слит просто тем, что ну герой начал заниматься своими делами и просто забыл про это, вот такие вот дела. Понятно. Такое вот такое. Понятно. Блин, ну, короче. Аквамен, типа, середнячок. Ну, по, край... по крайней мере, да. лучше Венома. Я... Ну, слушай, понимаешь, вот если... Я... Ну, ты знаешь, что я... Не У меня знаю, нет такого знаю. вот этого... Да. Это... Я... я бы даже, знаешь, стих... стихотворение бы зачитал, которое я написал. Написал стихотворение? Да, я же написал стихотворение ради тебя. Сейчас я его... Сейчас я его прочту. Стихотворение, значит, из этого. Господи, боже. Из разряда как Жени не любит. Ну давай. Как Женя Москвин не любит этих. Истории много прекрасных, но я точно знаю одно: если где-то прокричат веном, Москвин прокричит говно. <смех> <смех> это, да, это тебе Ну вот ну, <смех> Я так скажу, ну он лучше, чем, чем Веном, правда, да ну, то есть э, У меня нет такого хейта, но он лучше Потому что Веном там действительно Ну прям, прям дырявый сюжет Дырявая мотивация, а здесь все хорошо Здесь есть и сюжет, здесь есть и мотивация Просто, ну, он такой Банальненький на уровне Даже вот я говорю, не на уровне Чудожей, он такой, знаешь, на уровне Лиги Справедливости, есть злодей Его надо победить, э, но Лига Справедливости, там нужно было кучу героев уместить как бы в час 50, а здесь одного героя в два с половиной часа, и поэтому здесь было больше времени, чтобы его раскрыть, раскрыть его любовные интересы, раскрыть проблемы его семьи, ну, в общем, все сделали, короче. Все, что, все, что мы ждали, Слушай, все сделали. Меня, на самом деле, ну, как бы окей. Я, в принципе, понял твой месседж,
1: который ты <соценно> <соценно> прочитал. Меня, знаешь, что только, а, с... да. что только смущает? Меня смущают реально завышенные оценки Комиксовым фильмом в последнее время. Ну, то есть.
0: Ну, у нас кинопоиск уже 7.1, так что ничего такого замужного. Да, у нас 7.1, хорошо, но возьмем. Но MDB там на MDB всегда высокий
1: оценка. 8.3. А если взять тот же фильм Магазинчик за Лугом, который я посмотрел, у него AMDB, допустим, 8.1. Понятно, что там разная выборка, немножко, то есть, там разное количество оценок. Но все равно меня немножко напрягает то, что у, реально у комиксовых фильмов большие оценки. Но единственное, что здесь нужно понимать, что, наверное, в жанре комиксов могут быть такие оценки. То есть не относительно всего кинематографа, а относительно ну, чисто вот комиксовых фильмов. Тогда да. тогда. Ок.
0: Слушай, да расслабься уже. Знаешь, я, я уже привык к тому, что завышают, завышают. Ну, вообще, чтобы подытожить, да, по примерам неделям, да, давай. Uh, если говорить по метакритику, то у на метакритик 53, у Бамблби 73, у человека, 8, у человека паука 86. Так что, если вы, ну, типа, хотите посмотреть то, что с большей вероятностью вам понравится, З с большей, не, не стопроцентной, да, скорее всего, человек паук принесет вам больше всего удовольствия. Ну, это, опять же, это если вы любите блокбастеры, если вы любите вот такого рода. Вот, но... Как бы... Ну, я, я не... Ну, то есть... Ну, в не очень красивый Эмберхёрд. Ну, типа... Ну, это, это нельзя пропускать, понимаете? Вряд ли она будет еще так же прекрасно где где-то в другом месте, потому что... Э, вот она прям русалочка, вот... Такая, какая она должна быть. Это очень хорошо. И на этом, кстати, даже рекламную кампанию строит. Mm -hmm. Что, типа, для парней Эмберт, для девочек Момоа, типа, потому что он, как бы, накачанный красавчик, она, ну, типа, фигуристая так красота. Там даже по касту реально очень клёво. Там, помимо вот этих
1: двух вышеперечисленных тобой актеров, ну, опять же, мы сказали про Уильяма Дефо, про Николь ага. Кидман, Дольф Лунгран, он, типа, для таких, знаешь. Олд Фагов. И здесь есть old еще Патрик Уилсон, да. которого затянул сюда Джеймс Ван. А Патрик Уилсон после Фарга мне вот прям вообще что-то от души в душу. Прям свой. Он Статишь. классный.
0: Вообще. Патрик, он, он, он тут играет, типа, как раз не положительного персонажа. Ну, типа, брата mm -hmm. его. То есть, я бы сказал, что он такой сложный персонаж. Не столько там отрицательный, положительный, сколько идейный. Понятно. Вот, это, да, поэтому они тут, знаешь, более-менее попытались зайти на, как это сказать, в общем, на поле идейных вот, так что, наверное, да, я думаю, что Аквамена пропускать не стоит, и как раз девушка будет сходить тоже нормально, потому что там и истории и спецэффектики, и все такое. Вот, потому что я, например, точно знаю людей, которые на мультик не пойдут просто потому, что они не смотрят
1: мультики. Да, вот, я про то же самое хотел сказать, что у Человека-паука есть один-единственный минус, то, что он как раз-таки как и плюс, так и минус, то, что реально люди могут просто не пойти на него, потому что во-первых, а, у него странная рисовка, которая оправдывается тем, что что это, этот мультфильм одобрен комикс общественности, да. А с другой стороны, да, у него есть минус то, что вот, ну, люди как бы реально не пойдут на мультфильм, потому что это мультфильм. Да.
0: Ну, кстати, пожалеем этих людей. Мне интересно, <свят> но у
1: Гринча, типа... что говорит метакритик по поводу Гринча?
0: Нет, все тоже плохо. У Гринча там, там тоже, насколько я помню, что-то желтый желтый метакритик. Я сейчас посмотрю точно, но я думаю, что мы можем уже заканчивать с этими, с, с этими нудными примерами. Я, кстати, ну вот говорю, я надеюсь, что а, чем-то смог вам помочь вот, потому что я правда, то есть, моя, как бы, идея, да, в том, что не нужно пропускать э Аквамена, он прикольный. А вообще, <с конечно, <с забавно, <с то, что мы не... из, из э этих, допустим,
1: условно четырех премьер, да, посмотрели с тобой две штуки уже. Слава, слава, без показам
0: Да, да. Значит, если бы еще Гулиев на них ходил, мне кажется, я бы даже пить бросил. Знаешь, но нет. Ладно, Ладно, на этом мы. Собственно, делаем отбивку.
2: Как тов? Подкаста кино и не только.
0: Я посмотрел, это значит, оценки Гринча, там 51. Ну, я думаю, что это примерно такие же оценки, которые были у последних фильмов от Illumination, поэтому... Слушай, на
1: самом деле... Не думаю, что мы сильно расстроились. Гринч и все, что мы сказали, это не так интересно, потому что сейчас просто чисто случайно открыл счет матча от Реал. Причем играют ребята. Ребята в Испании играют. 3-0 в Польс. 3-0, чувак. Да, не может быть. Да. Не может Причем 2 гола. 2 гола забили.
0: Русский футболист, русский. <laughs> ну, короче. Слушай, ну я просто я, я просто не знал о, о расстановке сил, там же наверняка из Реала там ушел какой-нибудь сильный э, игрок, да, там... Ну, они, да. Той, они просто тот футбольный мир, о котором под, я ничего не знаю. Я только смотрю иногда, иногда смотрю видеоблог Василия Уткина, потому что мне очень нравится его слушать, но я ничего не запоминаю. Мне просто нравится, как он говорит. <laughs> Поэтому...
1: То есть ты типа слушаешь Ох. подкаст
0: Ну да, я просто Я его включаю, и он такой, типа, знаешь, он такой э, То, что сделал Месси В этой игре, просто непростительно там такие штуки У него такие обороты еще прекрасные при, ты, ну, я, принципе, ты, можешь да, себе да, я...
1: на PlayStation, на FIFA какой-нибудь типа Скачать, он же там комментатором
0: э, Слушай, но это же нужно Еще любить играть в FIFA, я играл лет 10 назад Да, я думаю, что да, даже лет 12 назад Я играл в FIFA, там 2006 Было, 2005-200 6, вот это я играл, после этого Нормально. перестал Моя, ну, блин, моя ну...
1: последняя FIFA, это Ну ладно, не, я совру конечно, если скажу, что 98-я, типа я там еще играл в какие-то <сёк> Но 98-я моя была Самая любимая, потому что знаешь почему? Потому что там а, На заставке играл Blur
0: Song 2, боже, это было Просто да? просто бомбически <сёк> Слушай, там где-то был, по-моему юз мне вот нравилось, Возможно. не помню Правда, на какой Возможно. Вот по моему супер в Блэк но это я, я могу сейчас ошибаться, но на самом деле да не ФИФА замечательный симулятор футбола просто ну просто это не, не мой жанр я уже я уже знаешь перешел из разряда футбол для быдла в разряд футбол для любителей футбола так что типа да, и путь. Ладно, давай, по рассказывай нам про, 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 про свои фильмы, Женя. Мы про ждем. мои
1: фильмы? Короче, да, я посмотрел два фильма, как я уже сказал, и в этих двух фильмах играет один актер, то есть он и в одном играет, и в другом. Зовут его Джеймс Стюарт, фильмы старые, то есть «Магазинчик за углом» вообще 1940
0: года. Два «Оскара», два «Оскара». магазинчиках за углом». Нет, у Джеймса а, Стюарта. Блин, так я знаю Джеймса Стюарта. Это же прекрасный актер Хичкока. Так, так, так. А у Хичкока, где он у него играл? Окно во двор, окно во двор, головокружение, веревка. Ага. Вот я, смо я, я, я смотрел их. Это прекрасно. Ну, окно во двор, да, я смотрел. Ну
1: короче, то есть, когда я посмотрел хичкока с ним, да, было круто. Но это был, получается, 54-й год, да, соответственно, что у него там? 54-й,
0: 58-й, 48-й, 48 да, вот
1: Ну, такой. в общем, посмотрел, получается. Сначала Мы сначала посмотрели «Замечательную жизнь», uh, которая с 47-го года, за год до, до веревки, получается. Uh, и это фильм, у которого 5 номинаций на «Оскар» и ни одного «Оскара», короче. Он входит... Право? Да, маму. он, по-моему, второй в списке фильмов, которые, как бы, стоит посмотреть,
0: но у которых нет «Оскара». Вот. Uh, и... Это так список и называется, да? Типа нет Оскара, но стоит да, посмотреть. то есть он там второе Понял. место занимает. Да,
1: вот, в 2004 году канал BBC выбрал лучшие фильмы, которые не получили Оскара. Фильм «Эта прекрасная жизнь» попал на второе место. И мы такие, почему бы не посмотреть старый голливудский фильм, знаешь, у горящего камина с прекрасным видом на озеро, березки и так
0: далее. С бокалом безалкогольного вина. С да, бокалом
1: Глинтвейна. Горячий, Ох ты господи, ох блендиня. ты господи. Короче, это вот прям, вот прям Иде... Женя, ты хардкор. идеал, да. Иде... идеал а, да. романтической обстановки. Ну и соответственно начали смотреть. И фильм-то сам по себе он оказался достаточно тяжелым. Он не навевает какой-то, знаешь, легкой такой легкого такого настроения. Точнее как, он легкий сам по себе. Там нету какой-то хардкорной жести. Он легкий, но он тяжелый. Он немножко и тяжелый, да. и легкий он как бы не навевает хардкорной жести, что типа вот, все плохо там и так далее, и так далее. Но э, сама суть фильма то, что э, есть чувак, да, у него есть, он молодой там, ну, Ему условно 20 лет Да, и он мечтает, не знаю Покорить весь мир Объездить все страны Ну, короче, перед ним вся жизнь впереди Но, соответственно, все жизненные ситуации Которые с ним происходят Заставляют его остаться там с родителями Заняться семейным бизнесом Потом появляется жена Потом появляются дети И так далее, и так далее, и так далее И он из энергии, энергичного молодого человека, у которого горят глаза, у которого, там, не знаю, ну, опять же, да, вся жизнь впереди, он готов горы свернуть, там, не знаю, покорить миллион женских сердец, у него постепенно, вот, с вот этим, вот, с вот этой вот будничной жизнью, которая его всасывает в себя, да, ну, опять же, обс обстоятельства mm -hmm. так, так сложились, да, он ничего не мог, может поделать из-за того, что он должен родителям помочь, как бы, жене там так далее так далее и короче у него постепенно вот этот огонек угасает, и он из вот этого яркого персонажа а, превращается в скупового такого человека который начинает дерзить огрызаться и так далее и это все у тебя происходит на глазах если ты вначале прям реально сопереживаешь за персонажа радуешься за него ну в принципе а, в течение всего фильма конечно же за него переживаешь радуешься и так далее но а, постепенно как бы начинает такое, ну не то что сомнение закрадываться, а отторжение. То есть, чувак, ты... Блин, ну, как бы оставайся мужиком, мне надо там срываться на детей, жену и так далее. Вот, и все сводится к тому, что в один прекрасный момент а, с ним происходит событие, которое показывает ему, а, почему он не прав. Ну, то есть, почему он а, не прав, а, почему, он, почему он не прав, что он злится на свою жизнь, а, что у него сложилось все вот так, как есть. И как, я да. не буду спойлерить, потому что, на самом деле, это достаточно интересный а, прием, Художественный. То есть, друзья, если вы не видели а, фильм, если ты, Коль, не видел этот фильм, и я просто советую не читать а, синопсис и не смотреть трейлер, потому что а, то, что происходит, допустим, условно а, в последние там 30 минут фильма, а, все так достаточно с головы, с ног на голову, короче, переворачивает повествование фильма, что ну, это достаточно интересно становится. То есть ты постепенно думаешь, ну как же может закончиться эта история, а она хопс вот так вот переключается и становится немножко фэнтези.
0: И это круто. И это прям бомбически круто. А ты смотрел фильм «Ангел-хранитель»? Да. No. Это же как раз фильм про то, как... Э... Ну, вернее, он, он как бы, не, ну, не совсем про то, там, и типа, история о том, что, э, значит, умирает мужик, uh -huh. и его отправляют на землю, чтобы он, там, ну, типа, чтоб, чтобы, ну, то есть его, как бы, ангелы, да, получается, да, отправляют его на землю, чтобы он, там, завершил, в общем, там, всякие начатые дела, и он, там, разруливается своей семьей, короче, проблемы, и он ходит все время, значит, с мальчиком, ну, здесь то это тоже, да, там, рассказывать <laughs> до конца не хочется, вот, ну это, в общем, это такое очень хорошее доброе кино, но оно не из 40-х годов, оно годов, наверное, 90-х. Ну, я, я понял, к чему вот, ты клонишь. Я его очень люблю. А, ну, опять же. Да, ну тоже, тоже просто похоже, может быть. Да,
1: немножко. так и вообще, то есть, когда ты смотришь этот фильм, точнее, когда, когда твое ощущение, когда фильм закончился, пошли титры, и в принципе, сразу же можно из современного кинематографа выцепить похожие картины. То есть, там, допустим, сразу такой. Очень маленький спойлер, типа там «Ангела», ну или, опять же, да, вот как ты сказал. «Ангела», да, я смотрел. Вот. Mm -hmm. Но, опять же, это замечательная жизнь, это, получается, не некоторые прародители вот всех таких картин. Mm -hmm. Круто, блин, реально. И Джеймс Стюарт в этой картине просто-просто потрясающий. То есть там есть моменты, которые который бы Хичкок мог себе позаимствовать в своей картине, То есть, знаешь, там, допустим, Джеймс Стюарт выбегает, он стоит на улице, понимает, что он натворил какой-то ад, и, и его лицо крупным планом, то есть оно было в профиль, и постепенно оно поворачивается, постепенно, от... поворачивается. Да, постепенно поворачивается, и становится вот прям перед камерой, и у него на лице начинает разыгрываться просто вот прям реально, знаешь, ад какой-то, который творится у него в душе, реально э, немножко такого хичкока, каких-нибудь птиц там или так далее. Блин, очень круто. То есть в плане актерского подачи, это просто нереально крутой фильм. И, опять же, да, ну да, там есть смешные персонажи какие-то, да, клевые моменты, ради которых, как бы, стоит смотреть эту картину. То есть, любовь, не знаю, там, дружба и так далее, и так далее. Короче, круто. Ребят, если вы не видели, ну, я считаю, что это, наверное, классика кинематографа, тем более этот фильм входит в топ... Уже пора. 46 Ой, в топ 250, он на 40 шестом месте кинопоиска находится. Ну и вообще. Да-да, о...
0: там вообще оценочки-то высокие, прям ничего не страшно. Оценочки
1: 8,4. Вот. Ну, в принципе, могу сразу же рассказать про второй фильм, потому что он, он немножко попроще, да, и про него, наверно не, не столько можно много говорить, но если хочешь, могу тебе слово передать.
0: Ну, не знаю, мне кажется, было интереснее это лучше один за другим, ну просто, чтобы как раз... Ну давай, один за другим... Я, значит, все-таки расскажу про балладу Бастера с Кракса. И мне очень печально, что ни ты, ни Цигулиев так этот фильм не посмотрели. Ну вот. можно что-то рассказать. Так что придется вам, уважаемые наши слушатели, довольствоваться только моим мнением. Мне, мне самому очень грустно это А чтобы, но... чтобы
1: зрители, слушатели, точнее, понимали, насколько мы подонки вот просто, которых нужно принизить. То есть э, Коль-то на самом деле давно посмотрел этот фильм и мы просили его придержать его до следующего выпуска, потому что вот прям клялись,
0: что мы его посмотрим, но не посмотреть. Но опять же... Да, это вообще да, стандарт. Это Забейте, да. Это скорее, мне кажется, проще попасть я не знаю... иголкой в мишень, которая будет находиться в стоге сена. Только мишень будет под, под стогом сена. Вот. Чем, чем мы будем смотреть <laughs> смотреть фильмы какие-то одновременно. Ну так вот, «Баллада Бастера с Кракса». Это новый фильм «Братьев Коин, который эксклюзивно вышел для Netflix. Фильм идет 2 часа 13 минут. И, ну, если сравнить. Допустим, оценки конкретно зрительские То у него, ну, у этого фильма Оценки выше, чем у Ну, там, у последних картин Коинов, У последних двух, да, это там Внутри Льюина Дэвиса и Да здравствует Цезарь э -э -э Хотя, на мой взгляд Ну, как бы, братья Коины практически Всегда снимают одинаково хорошее кино э -э -э Там, за некоторыми исключениями Фильмы, которые я, например, не люблю Или которые, мне кажется, откровенно слабыми Типа, после прощения сжечь, вот он что-то меня прям не, Ну, не забрал, да, mm -hmm. меня в эту историю. Хотя, знаешь, если смотреть по количеству оценок, то после с сжечь, у него там типа 78 тысяч оценок, да, например. Mm -hmm. А вот, допустим, серьезного человека, который вышел годом позже, у него там всего 22. То есть он намного популярнее, наверное, потому что там Джордж Клу не играл, там Брэд Питт, вот это все. Короче, так, что про Бастера с Краксом?
1: После прочтения «Жечь» там, на самом деле, весь фильм одержался ровно до, а, до того момента, как слили Брэда Питта. Брэд Питт исчез, и на самом деле фильм перестал быть интересным.
0: <сёк> <быть> да <сёк> он весь какой-то странный. Там, там вроде как бы uh, Джон Малкович. Это оттуда вот это вот вот the fuck is this?» Я не помню, это оттуда, это вот оттуда не или нет. Я помню, что в в... после
1: прочтения «Жечь» Джордж Куни типа смастерил стул Драчиль. Вот. <сёк> я не знаю, что это за история. Ну, он сделал стул, на котором, типа,
0: качаешься, и там большой фалос такой, он, типа, вверх-вниз начинает ходить. Uh, блин, это же это какая-то Саус Парковщина, честно ну, говоря. Странный фильм, Ну, короче, Баллада Бастер с Кракса. Uh, а, это в фильме да, было? было в фильме. Uh, да, Господи, я mm -hmm. уже думал, в жизни я уже еще удивился. Я просто уже забыл совсем. Uh, это вестерн, да, uh, в котором который состоит из нескольких новел. И каждая из этих новел она отличается от предыдущей, uh, и по жанру, и по картинке. И по стилистике uh, то есть если первые две это такие более-менее значит uh, ироничные забавные но uh, легкие по подаче то есть на первая история это значит про как раз бастера скракса uh, это частично мюзикл uh, про значит неуломимого неуломимого стрелка который значит убивает всех за полсекунды, разыскивается там и так далее, и вот он такой немножечко какой-то доходяга, но при этом всегда идеально одетый такой странный, но ну, общем, прикольный. Mm -hmm. А вторая это там история э, сейчас как же его господи зовут ты этот Джеймс Франко, mm -hmm. Джеймсом Франко да это такая э, она как бы грустная немного, но она... Но там очень много смешных моментов, и она очень короткая, да, про то, как... Ну, в общем, про неудавшегося грабителя банка. А вот дальше начинается уже немножечко другого порядка истории. И если первые две, они тебя настраивают на такой... Ну, не знаю, не то, что положительный лад, а на такой... Ну, на легкое кино. То есть вот ты его смотришь, оно... Да, не без там каких-то вот моментов, но в целом тебе легко, в целом ты там и смеешься то есть там, например, новеллы, после которых тебе просто прям на душе херово. То есть ты сидишь и такой, блин. Ну, то есть там ну не, там Коэны же, опять же, они как и сценаристы uh -huh. выступили. И так как в сценаристах там еще, знаешь, Джек Лондон, uh -huh. значится тот самый, вероятнее всего они, значит, использовали какие-то какие истории, может быть, из его Я рассказов. Покажу. Да, вот. Этого, к сожалению, сказать не могу, но там есть прям ну невероятно тяжкие расклады. Причем, опять же, смотрится то это все легко, но когда заканчивается, у тебя на душе просто скребут кошки, но... Они очень сильные при этом Вот эти вот самые грустные оттуда истории Сильные кошки, да История оттуда, они прям очень сильные Я, правда, не хочу спойлерить Потому что это Ну, то есть, понимаете, да, это 2 часа 13 минут Но так как это новеллы, смотрится это как Сериал с Ну, там, с короткими сериями Просто как бы это как Альманах Вот правильное название Альманах типа Дикого Запада от братьев Коинов Вот можно было вот так назвать и вообще ничего бы не потерял из того вот, что меня, я, правда, все рассказывать даже и не буду, потому что, потому что посмотрите сами, а, но в одной из историй там невероятно раскрылся паренек, который играл Дадли Дурсля, вот, он играет а, безрукового и безногого актера которого Лайм Нисон в, перевозит в тележки, привозит во всякие городки э, и выставляет читать стихи перед публикой из деревенского быдла. Mm -hmm. вот. Это вообще пипец, вот прям вскрывающая история. И очень еще понравилась история про «Старика золотоискателя». Который как бы, ну, знаешь, да Вот эта золотая mm -hmm. лихорадка в Америке а, В 19-20 веке Где, ну, там реально, типа, куча чуваков Искали золото, и это вот про чувака Который вот-вот найдет золото, да Прям про деда, ему там, не знаю, лет уже там за 70 mm -hmm. Вот и вот она прям классная. Вот ты, после нее ты такой, да, ну типа круто, <круто>, <круто> ну, вот, хорошо. А, при этом есть и не очень удачные, такие, что ну там на заканчивать ты такой думаешь, ну ладно, ну типа прошла и прошла. Вот. А, в целом же впечатление у меня очень приятное и посмотрели мы ее в тот же день, когда посмотрели Братья Систерс, и это было такое очень разное впечатление, потому что Братья Систерс это такая это такая вестерн-мелодрама, в которой очень много как это сказать, в которой очень много таких лирических таких отступлений и как бы ну там динамики особенно там никакой не было, просто интересно смотреть, ну такая вот. Бастерс Кракс там ну, это как будто ты смотришь несколько разных фильмов, просто которые сняли братья Коины, потому что братья Коины, они как бы в плане своей стилистики незаменимы, там и диалоги немножко странные, и ситуации такие немножко комичные, и черный юмор, вот это все есть, но при этом там нет абсолютно повторяющихся историй, они все друг на друга не похожи. Вот, и главное, что вот каждый из них какой то послевкусие оставляет, либо приятное, либо неприятное, либо, ну, не, ну как бы, либо ты такой, ну, типа... в этот раз они не очень удачны были, но никакая не оставляет тебя совсем равнодушным когда ты знаешь, просто ну с пустым взглядом смотришь, и все. Поэтому я советую потратить на это время каждого из тех, кто это слушает, потому что это прикольно. Блин. Хороший, по крайней мере, эксперимент братья Коины провели. Ну вот. За что им уже большое спасибо. Круто. Блин, Netflix вообще, красавчики. Ну, на самом деле. Да плевать на них. Да. Коины. им повезло, что коины к ним пришли. Да, им в принципе, Мне кажется, очень сильно повезло. Но
1: они подтягивают кучу-кучу режиссеров, которым, в принципе, я так полагаю, что они просто дают творческую свободу, и режиссеры делают, в принципе, что хотят. Наверное, именно этим они как бы к себе и заманивают с цвета, блин,
0: режиссерский. Ну, да. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше, потому что, знаешь, как бы коины у них это конечно все хорошо, но что будет дальше? Вот, вот этого мы подождем. Да.
1: Ладно, давай вернемся. Ну давай про. Да, да? вернемся к... к моей картине. Фильм называется "Магазинчик за углом" (Shop Around the Corner). Вот фильм снял Эрнст Любич, типа чувак, который родился Эрнст в Любич. Германии, умер в 55 лет. То есть в 47 году
0: родился в 54. Простите. У него есть почетный Оскар
1: ему дали в 47-м видимо, посмертно и 4 номинации. То есть, в принципе, тоже достаточно выдающийся режиссер в мировом
0: чувак. Это называется Непризнанный при жизни. Непризнанный
1: при жизни гений. Это уже такая романтическая комедия, в принципе, она уже и насыщена и юмором, и ситуационным юмором, и, знаешь, персонажами, которые, как сейчас в Диснеях есть какой-нибудь персонаж-дурачок, над которым все, все смеются, вот, здесь есть тоже такой персонаж, который появляется, чисто юморит, перетягивает на себя внимание и с этой точки зрения, конечно, блин, реально очень интересно посмотреть на старые картины, которые, у которых совершенно
0: просто другая атмосфера. Слушай, а вот, а вот фильм вышел в 1940 году. А, это как бы ну, типа, то время, когда мир уже сотрясала война, уже год как. Соответственно, вот на, это как-то повлияло на картину, или она вообще о другом?
1: Здесь нет никаких военных действий, так как фильм снят по, по пьесе венгерского драматурга, и вообще место действия картины происходит типа в Будапеште, то есть во время... Во время там просмотра картины, герои упоминают типа, то, что они в Будапеште. А, да, по-моему, в Будапеште. Вот. Да-да,
0: в -да, Будапеште. И... Будапешт. и э -э
1: так. И ты такой, типа, чего? Ну, потому что, как бы, типичный какой-то американский, знаешь, городок, а как бы, а оказывается, что в Будапеште здесь происходит. Ну, это такое небольшое допущение, которое, ну, нисколько не скрадывает ощущения от фильма, просто это не складывается с твоим а, мировоззрением. То есть, ты смотришь фильм, он типично американский, типично какой-нибудь американский, а, не знаю, магазинчик, а оказывается, что это Европа, <laughs> по сути, вот. Но, в целом, а, как бы, фильм, да, он он здесь уже вот чисто такой легкий, романтическая комедия, скажем так, и здесь действительно клевый ситуационный юмор, то есть в чем в чем прикол? Прикол в том, что здесь главный актер и вообще все персонажи фильма они работают в одном магазине условно, скажем, такой магазин подарков, потому что здесь продаются всякие, там, не знаю, шкатулочки, сумки и так далее, и так далее. Вот. И а, главный персонаж, он уже такой, типа, самый старший сотрудник этого магазина, он все знает, он такой один из самых крутых, претендует на какую-нибудь премию от директора. Вот. И в один прекрасный момент, конечно же, попадает в магазинчик девушка, такая неприглядная, с первой стороны она просится устроиться на работу, вот, он над ней как бы, ну, не то, что насмехается, он такой, типа, ха-ха, но, типа, давай, двигай отсюда, потому что здесь нет вакансий свободных. Ну, и, конечно же, так получается, что она устраивается работать в этот магазин и начинает создавать ему некую, некую конкуренцию, начинает продвигать идеи, которые, типа, не нравятся этому чуваку, то есть полностью противоположный какой-нибудь подход, ну, и, соответственно, между ними происходит некий конфликт, то есть и вроде бы искра между ними, да, но в то же время они как бы полностью начинают хейтить друг друга вот прям по жесткому, то есть э, начинают как-то стебать, говорить, что там, не знаю, у кого-то кривые ноги там и так далее, и так далее. Вот, а параллельно происходит вторая ветка, то есть э, главный персонаж, он э, вычитал объявление в газете о том, что умная интеллектуальная девушка хочет э, пообщаться типа без всяких обязательств э, по переписке с умным интеллигентным мужчиной ну и соответственно он начинает с ней переписываться с этой незнакомкой вот и в конце концов оказывается оказывается типа да небольшой спойлер что это незнакомка, это и есть та девушка, которая а, работает вот с ним в этом магазинчике То есть в письмах они как бы а, просто без ума друг друга, а в реальности просто дико друг друга ненавидят Ну и, соответственно, интересно было наблюдать за тем, как, как же раскроется вся эта тема а, ну, реальных отношений. То есть, кто есть кто, потому что а, а, они там должны были на свидании встретиться, но не встретились, и в итоге там начинается вот такой ситуационный юмор, ситуационная комедия. Короче, интересно, на самом деле, в принципе, а, есть некоторые черты от... А, как же этот фильм-то назывался? А, господи. С Жаном Дюжарденом, который взял Оскара. Да. Актер, артист. Артист, артист, артист. Да. То есть, там, там была какая история? То есть, он был успешный, да, встретил девушку, протащил ее в мир кинематографа, она стала успешной, и он стал никому не нужным. Вот. И, и здесь тоже такая же немножко тема, то есть здесь успешный продавец, ну, в какой-то степени повлиял на то, чтобы она устроилась на работу, да, и она и его увольняет, то есть он становится неуспешным в какой-то определенный момент. Ну, то есть такие, знаешь, я думаю, что артист в какой-то степени взял некоторые черты из вот таких вот из, ну, возможно, из этого даже фильма, вот. И с этой точки зрения, блин, реально интересно смотреть старые картины, которые как бы являются основой к тому, что ты видел в, в современных картинах. Ну, в общем, вот, здесь Здесь также играет Джеймс Стюарт, как я сказал, просто, просто потрясающий, блин, реально очень крутой актер. И здесь совершенно другая актерская школа. То есть кино, с одной стороны, вот оно, с одной стороны, снято, ну, по-современному. То есть, по, по сути, ничего не поменялось. То есть, разные планы, монтаж, все, все то же самое. Но, блин, я не знаю, в чем магия. То ли из-за того, что кино снято на пленку, то ли из-за того, что оно черно-белое, то ли из-за того, что там, не знаю... А определенная запись звука, определенная, там, не знаю, как бы, не знаю, знаешь, там, эти помехи, пленки, вот это вот. Я не знаю, что влияет, но атмосфера реально вот этих старых фильмов она просто полностью противоположная всему тому, что сейчас, как бы, в современном кино мы видим. И это круто. То есть даже, в принципе, артист, который косил под старые картины, ну, там, конечно, под совсем, под немой кино косил, да, но все равно вот это искусственная цифра, она не дает, блин, того ощущения, которое, ну, в действительности в оригинале есть в старых фильмах. И это круто. Ну и, соответственно, здесь все второстепенные персонажи, которые здесь представлены, они, конечно, ну, просто, ну, это прям реально классика, от которой можно получить э, удовлетворение от просмотра. Э, немножко я расстроен на тем, как в итоге все завершилось. То есть, как бы так, так, ну там, хватит ты тут. Ну там есть, там хэп-энд, но в итоге, знаешь, я посмотрел и подумал, что, блин, мне кажется, можно было бы выжить из вот этого ситуационного юмора еще более сочный какой-то, еще более там продуманный финал, там, не знаю, и так далее, и так далее. Но, в принципе, возможно, это мои хотелки. В любом случае, фильм прекрасный и можно
0: посоветовать его. Чтобы, там не знаю, посмотреть со своей второй половинкой Слушай, ну, видишь, ты угорел Короче, по По, по всяким этим старым фильмам по, -по, 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 по старым фильмам, да, я вообще смотрю Вот в этом магазинчике за углом, конечно, совершенно Очень молодой и красивый Джеймс Стюарт Это, очень Это, конечно, очень Забавно, когда ты знаешь, ну, типа, человек уже Умер давно Причем умер в глубокой старости, 89 лет а ты его можешь посмотреть И таким, и таким, и там он хороший Актер, да. и здесь, вот Поставлю себе, знаешь, в галочку Буду смотреть Вот а -а -а Я хотел еще, значит, пару слов э -э Пару слов Про Yellowstone э -э Досмотрели мы первый сезон этого сериала Для тех, кто не знает Yellowstone это сериал Тейлора Шеридана э -э Для которого сценарий написал он э -э В соавторстве И -э Практически весь сезон тоже он снял в одиночку mm -hmm. вот, Тейлор Шеридон это человек, который Написал сценарий к фильму любой ценой Который был номинантом на Оскар Это режиссер фильма Ветреная река, который ну, Очень крутой вот. Также сценарист фильмов Сикарио и Сикарио 2 Ну то есть это вот Как бы человек, который Знает толк ну, так сказать, залетел вот так вот э, из актерства э, в кино через сначала сценарий, да, потом вот, ну, как в кино, да, в смысле из актерства залетел уже, ну, как бы в создание, mm -hmm. да. Вот, и э, как бы первая серия этого сериала, это был просто совершенно безумный восторг. Когда ты смотришь и думаешь, блин, вот это вообще охренеть, Кевин Костнер, там, все остальные вообще такие клевые, ну, понимаешь, да? Там ковбой, мужицкие мужики, там, друг другу бьют морды, там, ты чё, ты что говоришь, что я не ковбой? Да я ковбой, там, бутылкой в морду, там. вот, короче, и поначалу у тебя прям... Э, ну как, ну безумное удовольствие. То есть, ты думаешь, вот это вот современный вестерн то, как, каким ты его видишь, и вот дальше, <laughs> да, с течением сериала, ты начинаешь понимать, что такое все-таки неопытность. <laughs> да? ну, как бы. Я бы даже сказал, я бы вот даже не могу отразить основную проблему Тейлор Шеридан немножечко оплошал в как режиссер или как сценарист. Потому что в целом вы посмотрите все там 9 серий а, первого сезона залпом, mm -hmm. да, он смотрится очень быстро, он очень интересный. Но в этом и кроется главная проблема. Если, например, а, какое-то ближайшее сравнение к можно применить, то это, я бы сказал, сериал «Игра престолов». А, потому что ну что такое «Игра престолов»? Это такая экспозиция, типа, а, есть королевство, и нужно получить его трон. И вокруг этого крутятся всякие интриги. И все друг друга там подставляют, кто-то кем-то спит кто-то с кем-то дерется ну и там куча всяких таких под историй uh -huh. ела стоуне то же самое есть ранчо которая находится в еллоустоуне до да, национальный парк и есть семья Даттен, которая уже ну, значит не знаю две сотни лет грубо говоря его семья владеет этим ранчо. Это огромная абсолютно территория. Да, очень богат. Но он, знаешь, но он богатый не в смысле, знаешь, такой богатый аристократ. А он как бы, ну, типа, богатый владелец территории. Он ковбой, он очень жесткий, он очень суровый и так далее. Есть индейцы. Значит, и индийская резервация. у этой, этой индийской резервации есть как бы свой мэр, который он же еще и влад, влад, ну, владеет казино. Mm -hmm. uh, но ну, это как бы там практически никак там, не раскрывается. Но вот и у этого мэра у него есть тоже виды. Он хочет у этого Даттона mm -hmm. отжать эту территорию как можно хитрее. Uh, и есть третья сторона – это миллиардер. Uh, которого играет мужик, похожий на папу Лоры Палмер, <laughs> но это <смех> не он. Я весь, я весь сериал говорил: Ух, батя Лоры Палмер, <смех> какой ты злодей! <смех> Оказывается, что ну, типа <смех> это и не он вовсе. Uh... Вот, соответственно, и вот третья сторона Это просто миллиардер, который застройщик Ему просто хочется отжать эту территорию для того, чтобы Ну, не знаю, там, построить какие-нибудь отели И заработать на этом кучу денег Вот, и, значит, Игра престолов Она, ну, я смотрел, да, два сезона Вы смотрели все, понятно, mm -hmm. да? Я смотрел два сезона uh, И я читал все книги Игра престолов, uh, она как бы весь сезон Ведет тебя к какому-то одному центральному событию И за сезон происходит еще где-то Два-три центральных события <свят> а, Да, как бы по, по факту Я говорю, вот я могу сравнивать с книгами Могу сравнивать с двумя сезонами там сериала а, Смотреть его интересны и так далее Но там очень часто бывает, что в серии герой просто Передвинулся из точки А в точку Б и в чем-то Разочаровался, например, да <свят> Uh, в Yellowstone все совсем по-другому. Тебя в каждой серии пихают в эпицентр какой-то жести И где-то уже начиная с третьей серии ты просто не веришь происходящему. Вот это главный минус. То есть, ну вот смотри, это, это я, я не знаю, просто интересно это или нет, но мне кажется, больше никогда не придется уже об этом говорить. Да, интересно. Uh, а тут как раз к делу, да, и хочется уже, чтобы про новости уже поговорить после, после вот этого. Значит, uh, ну вот допустим... Uh, Допустим, первая серия Сейчас, сейчас пойдут чуть-чуть спойлеры, опять же Допустим, там, в первой серии Один персонаж убил близкого человека Другого персонажа Значит, и это как бы И ты думаешь, блин, вот это, походу, замут Который будет рисковать весь сезон, mm -hmm. да Но в следующей серии В следующей серии с собой покончил Абсолютно внезапно, как бог из машины Покончил еще один близкий персонаж Ты такой думаешь, в следующей серии Uh, не знаю, там медведь разорвал на части третьего персонажа. Вы, значит, и, и там еще очень много таких моментов. Вот говорю, когда ты уже перестаешь абсолютно верить в реализм, uh, когда какая-то жесть происходит, ну, просто каждые 10 минут экранного времени. Ну, то есть там, не знаю, девушка приехала на работу в школу, она учительница, uh, видит, что дети дерутся. Она их, идет их разнимать И случайно один из них попадает ей значит, В висок, она падает э, Из головы течет кровь э, Все, она становится инвалидом Но там я, чтобы не думал, что это совсем какой-то дикий спойлер Там есть у этой ситуации Есть определенное продолжение Ну или там, например э, Как умерла мать э, Одних из героев, они просто ехали на лошади Лошадь сбрыкнула и она упала с лошади На спину и умерла, понимаешь, да э, Или, например, там и, Идет чувак там я не знаю на него чего на нападает медведь он убивает медведя э, потом туда приезжает э, значит женщина которая э, типа занимается защитой животных говорит вот ты подонок типа убил медведя поэтому я тебе не доверяю и тут ее лошадь взбрыкивает начинает скакать вперед э, убегает мужик значит э, бежит за ней и видит что она проткнута блин железной арматурой но еще жива то есть, понимаешь, и там постоянно создаются какие-то дичайшие, дичайшие ситуации Там, не знаю, пошел порыбачить с внуком, он свалился в реку, он быстренько побежал его спасать То есть, этот сериал, он должен быть тягучий, он должен быть такой степенный Он должен быть брутальный, но такой, знаешь, на словах То есть, ты должен, атмосфера должна нагнетаться Ты должен понимать, что здесь вокруг все такие, там, жесткие мужики и готовы за себя постоять Но тут постоянно тебе подкидывают каких-то дров То есть, вообще, какой-то абсолютно нескончаемый экшен mm -hmm. Да, там, я не знаю, едет герой, видит машина Выходит из машины Выходит из своей машины Значит, и говорит сыну Спрячься в трубу, подходит к тачке Там двое каких-то жердяев насилуют девушку Начинают отстреливаться, он их быстренько Убегает, в это время сын, который спрятался В трубе, к нему подползает кобра, понимаешь, да И он начинает отбиваться от кобры И пока батя разбирается с этими ублюдками Значит, маленький ребенок пытается Спастись от кобры, и ты думаешь, спасется он или нет Понимаешь, да, то есть вот они тебе, они накладывают Ситуацию на ситуацию, ты вообще не успеваешь продохнуть, как бы, да, вот. И с одной стороны это очень сильно влияет на интересность просмотра, с другой стороны ты вообще не веришь в реалистичность и перестаешься переживать, потому что ты понимаешь, что абсолютно в любом... то есть нет такого, что знаешь, типа какая-то многоходовочка приведет к тому, что что-то случится. Тут может быть такое, что они тебе показывают персонажа на протяжении всего сезона, а потом, а потом просто застреливают его. Ну понимаешь, да, и все, и как бы и все, что было предыдущее, то есть этот персонаж там устраивал какие-то встречи, мутил какие-то планы, а потом его просто убили и все, и как бы и на этом линия заканчивается. Понимаешь? Ну, на мой взгляд, это все-таки показатель не очень качественного ну, сериала. Принципе, да, ну, я такой. Так Согласен. Вот, к сожалению. Но я все равно советую его посмотреть любителям атмосферы и Кевина Костнера в первую очередь он здесь прям очень классный. Но э, это уже говорю, это вот не как реалистичный сериал про ковбоев и территории, а это как какая-то кровавая кровавая какая-то Интересно, есть ли вообще еще в живых поклонники Кевина Костнера? Да ну блин, я поклонник Кевин Костнера, а чем он тебе не нравится? Вообще чуваку 63 года, его поклонники вполне могут быть его ровеснее. И между прочим, у человека два Оскара, как бы ну ладно, один Оскар и один... Я поклонник Кевин я
1: два. живой типа еще, но... у него, конечно, интересная актерская история в плане того, что как его, не знаю, превозносили, топили, потом снова как бы ставили, потом он снова оказался на плаву, потом опять как бы оказался никому не нужный. Короче, он такая достаточно интересная тема.
0: Но я все еще считаю, что Водный мир как бы классная я картина. вообще Водный и то, и, то, что, и то, что у него такие низкие оценки, для меня это удивление. Реально, я считаю, что Водный мир это Водный топч. мир? Клявая картина. Я,
1: Он безумный, Макс, блин, при, причем с, да там же вообще все в принципе прикольно продумано. Там нет провисов, никаких нормальных злодеев относительно интересно безумная всякая вот эта тематика постапокалипсиса типа просто я не понимаю почему некоторым нравится условно первая часть безумного Макса которая по факту реально является просто адовым трешаком, низкобюджетным а, но, в то, но в то же время как бы людям не зашел водный мир, ко у ну, которого, в принципе, провисов-то никаких нет. Не, короче, не знаю. Очень страшно.
0: Ой, ну это, но, это вообще да. отдельная история о том, как американские зрители вообще воспринимают. Да. Ладно, да. А, я думаю, что здесь мы можем сделать отбивочку и перейти к новостям. кактус подкаст о кино и не только.
1: Ну давай, Жек, жги. жги. Кстати, перед тем, как зачитать новости, скажу такую тему, что попробовал на работе посмотреть картину Скорцезе «Бешеный бык» с Робертом Де Ниро в молодости. А, По-моему, вот следующую картину после «Таксиста», если я не ошибаюсь. Ну или, во всяком случае, они там очень близко по годам находятся. И ты знаешь что? Я посмотрел первые... 20 минут, и у меня не было какого-то супер клевого впечатления от этой картины. То есть, возможно, возможно, я уже столько фильмов типа пересмотрел про боксеров там, и так далее, что этот мне показался, ну, не чем-то изрядно выходящим. А, может быть, на то время это как бы был свежий глоток воздуха в этом жанре, и поэтому, mm -hmm. в принципе, бешеный бык на слуху. Да, даже до, до сих пор. Но я посмотрел 20 минут и. Мне что-то было так влом его досматривать. Я обе... Нет, я обязательно его досмотрю, потому что ну, как бы не положено так э, обходиться с картинами. То есть в любом случае его нужно посмотреть до конца и составить мнение о полной картине. Но я посмотрел реально вот эти 20 минут, и мне стало не очень-то интересно его досматривать. И я вспомнил свое впечатление от Роки первой части. К кстати mm -hmm. говоря, следующее это я даже не смотрел потому что мне стало страшно смотреть следующие части, потому что, потому что первая часть, блин, оказалась просто бомбическая. Я не ожидал, реально. И, и здесь, получается, две... О, да. И здесь, получается, две полностью противоположные ситуации. То есть, если я начал смотреть Рокки, и он меня полностью увлек, да, и как бы у меня даже мыслей не было о том, чтобы, там, не знаю, поставить на паузу и так далее, здесь же как бы, ну, вот так, так, какое-то вяло текущее действие. И, конечно, бесспорно вообще Роберт Де Ниро просто потрясающий актер. То есть, к нему вообще не то, что нет претензий, я его восхваляю и боготворю. Реально, очень классно играет. Просто бомбически. Но вот к Скорцезе у меня, блин, есть претензии. И в и насчет таксиста, да, он крутой, он стильный там и так далее. Но он не вызвал просто каких-то, знаешь, бомбических эмоций, что типа, блин, ребята, это просто разрыв. Это, 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 я просто не понимаю, почему никто не говорит об этом фильме. Нет, ну, как бы, картина, да, там, с реально крутым актером, который круто отыгрывает. Ну, как бы, да, да, стоит посмотреть, но, но не более. И также пока что с бешеным быком происходит. И я вот что-то как-то такой, типа, Блин, молодой скорцоза пока по два
0: он у меня становится. Не знаю, дос досмотрю до конца. Слушай, ну я говорю, я до сих пор недоволен таксистом. Вот, я тоже
1: как-то пока странно к этому отношусь. Ладно. Досмотрю до конца и в следующем выпуске, дай бог, расскажу, чем закончилась эта история. Ну а вернемся к новостям. На самом деле, первая новость, не знаю, давай так, типа, с плохой новости начать или с хорошей? С плохой. <с yeah. Эми Адамс распрощалась со вселенной DC. Что говорится? Соответственно, Эми Адамс подтвердила о том, что все, о чем все и так догадывались, актриса не вернется к своей роли. Лоис Лейн, то есть подружки супермена подарки да. жены как бы вода а, соответственно что говорит эми адамс она говорит что я думаю что навсегда покинула вселенную DC, полагаю что она подвергнется перестройке, но детали не знаю ну и соответственно я думаю что это еще раз
0: подтверждает то что Генри Каву попрощается с ролью супермена я не знаю на мой взгляд это немножко странная новость потому что ну, во-первых, уже, ну, уже очень долгое время ходят слухи о том, что Бен Афлик больше не будет Бэтменом Значит, по-моему, еще нет никаких официальных подтверждений Нет. Потом пошли... Ну, нету, что? да, еще подтверждения официальных Да, потом, потом пошли слухи, значит, по, про Супермена Теперь, значит, еще про Эми Адамс, вот она говорит Я думаю, что она всегда покинула вселенную DC но я что-то не совсем... То есть, понимаешь, если они действительно покидают вселенную DC, э а сейчас у нас выходит, ну то есть, что у нас э из ожидаемого, да, вышел Аквамен, затем там будет Чудо-женщина 2, Будет «Шазам» точно. Будет «Отряд самоубийц вот. 2», не «Отряд самоубийц 2», скорее всего, он будет, да. А, и, как бы, эти картины, они, вот, типа, к общей этой истории, вот, которая началась с «Человека из стали» и продолжилась в этом мире против она к этой общей истории, как бы, никакого отношения не имеет. Но если, грубо говоря, они хотят оставить «Аквамена» и «Чудо-женщину» теми, которые какими они, вот, пришли, то я не понимаю, как они собираются менять настолько много актерского состава. <С, с другой стороны, с другой стороны, Стороны. Uh, да, и там, насколько я понимаю, еще же человек из стали два планировался. Ну, вот, да, возможно. P Поэтому я просто не совсем понимаю, ну то есть, как бы, либо она, она говорит, я думаю, что она покинула вселенную десину ну, то есть, может быть, она уже снялась uh, в фильмах, в которых будет, в которых она еще что-то отыграет и потом уже исчезнет, uh, и потом уже исчезнет, да. Но это, конечно, знаешь, всегда очень грустно это слышать, потому что Marvel как бы цветет и пахнет, они а не типа выводят своих персонажей не потому, что они теряют популярность, а потому, что они уже... <смех> типа их уже так много, что надо уже и новых вводить, потому что, э, знаешь, они бы сняли еще пять фильмов про Железного Человека, и каждый из них бы собрал еще по миллиарду, понимаешь? Вот. А здесь наоборот, здесь как бы им приходится что-то вот, придумывать, перестраивать от неудачи, и мне это просто печалит немножко. Короче, да, что... нас на самом деле, как
1: бы у них хорошо не ни складывалось в кассовом отношении с Чудо-женщиной, как бы хорошо не говорили про, допустим, а Аквамена и его теоретический кассовый успех, в общем плане, вот прям в стратегическом отношении, скажем так, да, у них план. вселенная это вообще просто трещит по швам и как бы как они будут все это урегу... урегулировать. На самом деле, я не знаю. В теории, в теории э, хорошо было бы, если бы они сняли все-таки Африка, последний завершающий какой-нибудь там цикл, и досняли бы Кавела в роли Супермена. Ему, может быть, и не нужен уже, там, не знаю, «Бэтмен против Супермена 2», Ой, тьфу, блин, «Человек Стали» вторая часть. Может быть, не знаю, они бы сняли еще одну часть «Лиги справедливости», где бы попрощались, не знаю, там, с этими актерами и как-то подвели к другим. Ну, короче, они реально в твор... Они находятся в какой-то творческой передряге, из которой им, ну, очень тяжело вылезти и и как-то логически подвести все очень грамотно, чтобы у, у простых зрителей Эх. не возникало куча вопросов.
0: Но, блин, реально, они могли просто нанять нормальных сценаристов, снять... Блин, отдельного Бэтмена с Афликом. Uh, Бэтмена против Супермена сделать, знаешь, ну, типа, как условно, как гражданская война. Типа, ну там, или, грубо говоря, сделать так, чтобы Бэтмен против Супермена были, как первые мстители. Uh, чтобы Лига Справедливости были, как, ну, не знаю, там, вторые мстители или как Civil War. Uh, в плане того, что а между этого просто фигарить фильмы, типа, один за другим, просто с хорошими сценариями. Опять же, Марвеловские фильмы собирали не миллиард, но тоже хороший каст, uh, и даже не самые удачные, да, но при этом даже самые неудачные у них собирали, ну, типа, больше, чем там вот эти вот... права, Ну, я, кстати, вот не знаю на... именно насчет больше, с точки зрения... Просто Лига Справедливости, например, у нее там слишком завышенный бюджет. Mm -hmm. Раздутый, да, получился из-за пересъемок, поэтому не знаю. Ну, на мой взгляд, просто... Uh... DC там, ну, ну, очень плохой креативный менеджер, просто креативный продюсер, да, и ты как бы смотришь и типа... Äh... Вот тебе человек из Стали в конце какой-то детский сад, летящий летящие небоскребы. Вот тебе этом против Супермена в конце марта. Откуда ты знаешь это имя? Ты, такой, ты думал, что там будет драма, а там, блин, хера драма. Да. Там, там, я не знаю, в итоге, в итоге ты вот не любишь чудо-женщину. Ну, я, я да, там, допустим, могу понять, почему. Но, на мой взгляд, на данный момент чудо-женщина это типа единственный фильм из всего вот того, что они сейчас наснимали, в котором хоть какая-то ниточка драмы-то присутствует. Что, типа, вот есть любовная история, но есть при этом война, понимаешь? Как бы. Потому что тот аквамен там все-таки опять же из-за сказочности смотреть тяжело а все остальное ну даже не знаю ну, по ну, мне просто
1: все ну мы с тобой да мы с тобой совершенно двух разных взглядов но тебе хоть какой-то да мне нравится, нравится из... блин из человек DC. Стали, я считаю что он просто он прям реально клевый в нем нет вот только ну, он да да мне больше ничего не нравится из всего этого Ага. Вот, ну, я мало... думаю, что человек. Ну просто, блин, в человеке из стали не было откровенного бреда. Он, он и с визуальной точки зрения ну, более менее неплохо смотрелся. В нем достаточно хороший сценарий был. Клевый, прям реально суперский злодей, я считаю. Вот. И как бы да он нормальный, на семерочку. А все остальное мне вот прям, вот прям совсем не зашло. Либо, либо это вот прям дико для детей, ну, на мой взгляд, чтобы как бы... Дико, ну, например. дети как бы смотрели, у них, uh -huh. в принципе, особо вопросов к, там, не знаю, к тому, как летят пули, и почему злодеи не стреляют в ноги, а стреляют чисто в щит. Ну, как бы у детей так, таких вопросов нету, да? Вот. Ну, блин. да. А все остальное как бы там Лига справедливости, Бэтмен против Супермена, ну, там уж совсем, там просто все эти пересъемки, непонятки, как бы слишком, слишком много бреда, который я не, я реально не могу переварить. Ну, ну, мозг просто отказывается как бы воспринимать картину хоть сколько-то полноценно, не знаю, вот. Может быть, это связано с тем, что мне стукнуло 27
0: даже не видишь, это уже как бы а, Обратного пути нет Потом ты будешь, знаешь, у тебя там, не знаю, дети появятся И ты будешь смотреть а, какие-то фильмы Думать, блин, развращают детей <связать> Я же отец Ой, <связать> да это я просто Так,
1: ладно Ну, в принципе, с этой новостью мы покончили Дальше есть э, еще одна новость Которая также связана с миром комиксов Но только уже с Противоположной стороной баррикад Короче,
0: неужели, я, да? Пора да? All
1: right первое описание сюжета фильма «Человек-паук. Вдали от дома». А Питер Паркер и его друзья отправляются на каникулы в Европу. Попахивает тачки 2, да? Но с отдыхом у них не складывается, ведь Питер соглашается помочь Нику Фьюри раскрыть тайну таинственных существ, которые по кирпичикам разносят континент. Про Европу и Фьюри все и так знали, а вот таинственные существа — это уже что-то новенькое. Ну и, соответственно, Ну, да. короче,
0: да, тут понятно. А, вот, ты, ты посмотрел трейлер «Четвертых мстителей»? Да. А, вот конечно. что интересно. И чё И тебя вот не протащили, мне прям так понравилось. <св�> Особенно после Дурацкой войны бесконечности, <св�>, которую вы все так любите. <св�> а, да, слушай. Нет? Ну, мне
1: понравилось в плане. Ну как блин, опять же, сказать, что мне понравилось. Я просто. <св�> 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 да, я посмотрел войну бесконечно бесконечности и протащился от всего того, что они там нагородили даже несмотря на то, что... Да я помню, да. что вы
0: ее там хвалили. Да сейчас не про это. Я про трейлер. Ну, вот тишер, это же да,
1: неплохой. Он, он как бы показывает, он, он завлекает, короче, дает некоторые, некоторые, некоторую пищу для размышления. Мне понравилась концовка. Опять же, знаешь, вот, весь этот серьезный, вся эта серьезная тема, что типа Тони Старк в космосе, у него нет еды, господи, он сейчас помрет, и тут же начинается, там, не знаю, появляется Человек-муравей, и типа там типа, эй, чуваки, пустите меня, ну, такой баланс все-таки вот этой драмы юмора, он здесь сохранен, да, это прикольно,
0: это мне нравится. Я просто, мне понравилось, что, во-первых, показали Человека-муравья, Хотя они этим, конечно, немножечко убили интригу С тем, что, ну, типа, как, как же он будет выбираться Ну, то есть, раз показали уже, что он выберется Из вот этой вот э, после послетитровой сцены второго фильма Во-вторых, Во мне понравилось... Э, блин, что-то мне там еще понравилось <laughs> Я уже не помню А, ну, мне понравилось, конечно, что Хоукай, это теперь Ронин Да, и он будет мстить вот. это Будет очень смешно, если в, в итоге э, Ну, в итоге не будет <св> Я просто Я просто прямо чувствую, что Это вполне может произойти Ну, типа, вы вы выпилят его там За, не знаю За, за 20 минут хронометража Но просто это, это все, почему я вообще про это заговорил Потому что, ну, получается, Человек-паук Это же как бы первый фильм э, Четвертой фазы, mm -hmm. да? Или какой-то там э, И... Уже по ней, как бы, стало известно, что получается, ну, типа, паук не умрет. Ну, это мы знали еще полгода назад, когда там, потому что этот фильм был уже давно анонсирован. Как, господи, давно анонсирован, да. Вот. Но я все равно очень, очень его жду, потому что мне нравится Том Холланд в образе паука. Вообще все клево. Да. Знаю, короче,
1: это... получается... Ну, забавно, что Марвел стали заложниками просто своей э, студийной ситуации в плане того, что они вроде как должны анонсировать следующие части, но по идее, блин, надо было бы, ну, по-хорошему...
0: Не делать этого еще да, годик, делать, да, этого да, еще да?
1: годик. Ну, могли бы анонсировать э, Капитан Марвел, да, соответственно, он же выйдет, по-моему, до... Э, до второй части этих Мстителей. Вот, ну и, короче, получается, что они стали заложниками все этой туфты и как бы здесь еще Sony в свои свои палки в колеса наверное вставляет, что типа вот вот давайте трейлер скоро выкатим уже все дела много вопросов но в принципе как бы здесь не так чтобы то есть все 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 понимают, поэтому, наверное, не так страшно. Не не так. Забавно,
0: что. Да, конечно. Но это просто убивает всю интригу, поэтому уже даже исходя из вот этих вот знаний непонятно, чего все так протащились по войне бесконечности, понимаешь, да? Могли бы могли бы ее сделать, как скажем так,
1: притворимся, что мы типа не читали новостей про Человека-паука и не смотрели трейлер.
0: Вот. Слушай, ведь знаешь, есть такие счастливые люди, которые просто они такие, о, Мстители 4 продолжают! Да. <laughs> типа, знаешь, для них для них вот все ну я посмотрел
1: фоточки там из инстаграма холланда и у них клевая атмосфера они с э, Джейком Джиллин были на каком-то комик или еще где-то, ну, короче, на какой-то тусовке, ну, выглядят достаточно органично друг с другом.
0: Блин, я больше всего на свете боюсь, что Джиллен Холл в этом фильме будет такой, знаешь, бескосный персонаж, ну, просто такой злой злодей. Я очень ну, этого боюсь. Мне бы хотелось... В, в
1: оригинале же Мистерио, блин, он один из, типа, сильнейших врагов чувак паука то есть его,
0: его не ну, так-то просто да... победить было. Но а, учитывая но тут-то надо в одном фильме его победить. Учитывая понимаешь? то, как они
1: искажают э, персонажей, это, конечно... Ну, то есть, э, Мистерио может быть, блин, вообще, не, наверное, не каноничным каким-нибудь чуваком. Ну, то есть, смотрите, я показывают... Э, показывали этого носорога с Гарфилдом. Это был просто, блин,
0: чувак в роботе огромный. Ну, там носорога было очень мало. Его, он там был ну, одну да, Ну, то есть,
1: 8. показывают этого шокера, который чернокожий чел. Ну, как бы, блин. Ну, тоже что-то не то. А, показывают. Что-то не то. С цветом кожи. Ладно, это. Показывают ястребова. Женя расист в, господи, в первой части с холодом. И он получается... ну
0: Не, он клевый В смысле? Он, он очень клёвый, крутой. Я, я не знаю, насколько он каноничный. Ну, слушай, я вообще, честно говоря, не берусь судить за канон, потому что не настолько я прошарен вообще абсолютно во всех комиксах, потому что их же надо очень много прочитать. Вроде, чтобы, как, чтобы у, вроде как
1: у этого... Блин, как злодея зовут? я Ястреб... Господи, как? Ну давай, помоги мне. Ну этот чувак. Этот чувак э, не стервят... знаю, Стервятник, вот, стервятник. Как вроде как в комиксах у
0: него оперение было. То есть у него, ну, трушные крылья вроде как были. Ну, слушай, костюмы, костюмы во вселенной Марвел, в этой, в МКУ, да, в кинематографической вселенной Марвел, там э, они вообще все переделанные поэтому... Ну, да, да,
1: вот, я, я к этому и клоню, что как бы... Типа у мистерио, может быть, ну, опять же, будет отличаться от того, что мы можем себе представить, или и так далее. Но в принципе, кстати, с другой стороны, с мистерио все намного легче, потому что у него, как бы, просто костюм, который надел. В принципе, у него колпак на голове, и плащ сзади. Колпак. Ладно,
0: давай последнюю новость. Чтобы закончить. Последняя уже.
1: новость. У нас есть еще последняя новость. Да, кстати. Но ну, новость, последняя, тоже про Disney. Все про то. Же. Все про Все то про же. То да. же. Да. О боже. Итак, студия Disney собрала кассу. Звучит новость. Сборы фильмов в главной студии по выкачиванию денег за неполный 2018 год уже перевалили за 7 миллиардов долларов. И это второй результат в истории. Больше было только в 2016 году. Тогда было почти 8 миллиардов. То есть там типа 7600 было. А
0: почему? А что там было такого в 2016 году? Даже интересно.
1: Наверное, там были Звездные войны.
0: Возможно. Я даже не вспомню. Может быть, может быть, кстати. Ну, написано, что наибольший вклад внесли блокбастеры «Мстители. Война бесконечности», «Черная пантера», значит, 2,1,35 миллиарда долларов, далее расположились «Суперсемейка-2» с миллиард ,24 240 миллионов, человек муравей саша 622 миллиона и Хансола. 393 миллиона. Ну вот. Ну, мне кажется, что это неплохо. Я думаю, что все студии такие посмотрели, такие неплохо, да. Ну да, ну ты знаешь, типа, написано, что студии принадлежит 4 из 8 самых кассовых фильмов года и, разумеется, оба из топ-2. Да. Вот. А, и, типа, написано, что осталось добрать 50 миллионов до собственного рекорда в Штатах, а там до конца декабря выходит еще Мэри Поппинс возвращается, поэтому 50 миллионов они соберут. Слушай, ну, это, это прикольно. Я... Единственное, что а, я в последнее время перестал любить Дисней, Microsoft и вообще там корпорации, да, потому что а, я там прочитал несколько всяких хороших статей, о том, как э, корпорации кошмарят всякие э, уникальные идеи. Ну, плюс, как, как вообще можно любить Дисней э, после того, как они уволят Джеймса Гана вообще ни за что, ни про что? <laughs> Мне кажется, они они сошли с ума. Вот. Да. Да, но, тем не менее, довольно интересно, что 7 миллиардов долларов это, это, это страшные деньги. Это
1: Ладно, вообще страшные что... деньги. Ну, то есть, представь, типа, это, наверное, бюджет
0: какой-нибудь странный Вполне может да. быть. Да, ладно. Я... больше новостей никаких нет. Посмотрите трейлер второй Годзиллы, если вы еще не смотрели, он довольно впечатляющий тоже. И трейлер, как раз таки, от продюсера Джеймса Гана. Фильм называется Брайт Бёрн. И значит. Да, ну идиотский абсолютно перевод а, Он про то, как Если на землю свалился ребенок Из другого мира, но он становится не героем А злодеем И там даже трейлер, а, значит, там есть куски Которые похожи на куски из трейлера Супермена Что очень круто, это прям вот такие Хорошие, грубо говоря, такая, знаешь Пасхалка в сторону М Супермена да. И, ну, прикольно прикольно. В общем, я, я не знаю, каким он в итоге доберется, будет ли он классным, но по трейлеру это выглядит, знаешь, необычно. То есть, тебя тебе пытаются показать, вот мы какой-то уникальный проект сделали. Такой, знаешь, по, на, на грани посмотреть. Ну,
1: я еще, знаете, я хотел сказать, чтобы уж ну, не заливать все время про комиксы и так далее. Сегодня же 12 декабря, и Сегодня бы 90 лет исполнилось Леониду Выкову, вот и мой О. любимый актер, режиссер, у которого просто очень сложная актерская карьера и жизненная история, но фильмы потрясающие причем забавно знаешь что я прочитал что когда ему предложили сняться в алешки любви который который я считаю ну просто очень крутой картиной да, да твой любимый фильм. написано угу. что он долго сомневался в итоге согласился и, и и написано знаешь что фильм получился неплохой актер даже подумал что вот вот сейчас начнется новый виток в его карьере получился неплохой. блин это просто бомбический фильм странно конечно да ну как бы вечная память 90 лет бы исполнилось если не видели на да. картину но ну, я думаю что наверное в бой идут одни старики все наверное смотрели но все-таки э, он прославился э, за атабаты Шли солдаты, по-моему, да называется фильм. Вот.
0: Ну, везде хорош, я его еще люблю в Максиме перепилиться, да, но мы об этом Максим уже да, да, Об конечно этом уже разговаривали конечно же. Ох, Ну ладно, я думаю, что На сегодня мы можем закончить Значит, постарайтесь не, 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 Как это Если вы дослушали до конца, то вы герои Вот На следующей неделе встретимся с вами и даже, даже Николай Цигулиев к нам, скорее всего, присоединится, но это не точно, потому что Кто сами знает. же понимаете, когда дело касается Николая Цигулиева, точности добиться тяжело. О, окей. С вами был Николай Солнышко и Евгений До следующей неделе.
2: A big mustache. Just look at the world around you. Shondaland ain't happy They said, cause day in day Naturally. even the surgeon on the rear they get the start to play. We've got the spirit you've got to hear under the sea the new play, the flute, the cop play, the octave, the place say the bass and they sound, the shop, the bass play the brass, the play, the dub the fluke is the duke of soul the way he can play, the links on the strings, the trap, tracking out the black fish, he sings, the smell and